0: Sobre o oferecimento de Tratores Teixeira Tratores Teixeira Se você precisa fazer uma manutenção no seu trator E não importa se a Galha, mas você pega o som Se é de um dia se é catrepina Vem para Tratores Teixeira Lá, além da manutenção, você pode provar O melhor cafezinho da região Feito pela dona Teixeira, óbvio Sabendo que Tratores Teixeira fica no bairro das Pedras Brancas Em Guaíba e Grande do Sul Tratores Teixeira Como nós sempre dizemos O nosso slogan está presente aqui desde 1983 Tratores Teixeira, seu trator nosso problema. Boa noite, Kim Katsumoto Katagiri e Marcelo Ravena. Estou vendo vocês com um leve sorriso senelepe na boca, tá? É o sorriso dos justos, é o sorriso daqueles que denunciam um governo de vagabundo, de vaga... governo que governa com petroleiro e mensaleiro, tá? Graças a Deus, eu, eu sou traidor da pátria. Meu irmão, eu, eu, eu sou traidor da pátria com gosto, tá? Porque é o seguinte, se ser patriota
1: Deixa rodando os comentários assim, é engraçado. Ah, por que você tirou? Tava mó bom, deixa os caras xingando aí embaixo. Deixa
0: tá os caras xingar aí, deixa o Galo xingar, a porra. É, eu é, ver eu quero...
1: ver. Pra mim aparece não, normal aqui. Não, apareceu na tela aqui nossa. Deixa os comentários aqui hum. na tela que eu quero, eu quero que vá aparecendo os xingos aí.
0: Então, porque é o seguinte, Kikataguiri, se ser patriota é montar governo com Roberto Jefferson, tratar Roberto Jefferson como herói nacional. É chamar o Valdemar da Costa Neto. Ciro Nogueira! O Ciro, Ciro Nogueira. Nogueira! Mano, Nogueira,
1: virou, é mano caso... A coisa mais honesta que o Ciro Nogueira fez na vida foi cafetinar a mãe, velho. A pior. A pior. Não, a é o Flávio Bolsonaro,
0: mano. Verdade desse cara ainda, né?
1: Mano, só nem ideia, virou, gente... tipo, mano, virou, virou, tipo. Caralho, é tipo o Gedel na presidência da República.
0: É, é. Eu, eu tô em choque. Não que eu expresse alguma coisa desses filhos da puta. Mas assim, vamos ser claro. O cara vai, organiza uma série de manifestações, monta uma rede social cheio de daqueles minions e tal. Aí pega aqueles caras pseudo sérios, tipo assim, uh, Caio Coppola. Aí eles tem que falar, porque establishment, porque as elites políticas. Aí o cara né, bota um terno, né? Bota o terno, aparece lá e fica. Não, porque é selite. Aí ele tem que passar pano para o governo que põe o Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, Ska, é, é, Skaf. Skaf também tá, né? mas é o Kassab, Ciro Nogueira. Que, que caralho é esse? A gente hoje vai decifrar aqui no Inber que a gente não vai ficar só rindo dessa bosta desse governo, não vou ficar rindo do, do Bananinha também. Nós vamos falar a real para vocês por que, que eles estão entregando uh, esses cargos para esses caras. Qual é o plano por trás? Por que, que isso tem a ver com a manifestação desses últimos dias? Por que, que o Roberto Jefferson está falando que tem um plano do PT para derrubar o Bolsonaro? Tudo isso vocês vão sair e vão entender tudo aqui no Nibele News, tá? O programa das pessoas que te alertaram que esse governo era uma fraude e que Bolsonaro sempre foi só um amador, A gente avisou, tá aqui, resultado tá aí. Então eu vou começar passando a bola primeiro para Kim Katsumoto Kataguiri, um cara que convive com todas essas raposas no Congresso, tá? Obviamente. Uh, que entende o, o, o funcionamento, como é que jogam esses partidos, queria que você explicasse o que quer cada um desses partidos, o que quer? Republicanos, o que quer? PL, PP, PSD. Tá, deve, talvez deve ser, eles querem muito amor à pátria. E queria que você destrinchasse isso para todos nós, para que o público nosso entendesse. E aí, depois eu vou pedir para o Ravena para ele, enfim, comentar um pouco sobre fisiologismo no Brasil. Então comece aqui em Catagui.
1: Bom, muito bem. A gente está falando aqui, senhores, de mais de 100 bilhões de reais em poder, em dinheiro, em cargos que estão sendo concedidos pelo governo Bolsonaro. Vocês viram o governo Bolsonaro fazendo um escândalo por causa da aprovação do Plano Mansueto, que vocês sabem que eu votei contra, porém, o Plano Mansueto é fichinha perto dos 100 bilhões de cargos que Bolsonaro está dando para bandidos, para corruptos do Centrão. E isso... Eu vejo no grupo de WhatsApp aqui os deputados negros né, comemorando que ganhou cargo, oferecendo para você ir lá inaugurar um busão escolar com ele e, e, e isso abertamente às claras ninguém se escandaliza com isso não tem nenhum, é, é, o Eduardo Bolsonaro está calado sobre isso ficam falando do, do, do Rodrigo Maia falando que a gente é vendido pelo Rodrigo Maia só que eles se venderam para o centrão que elegeu o Rodrigo Maia eles estão dando cargo para o Centrão que elegeu o Rodrigo Maia. Eles estão dando 100 bilhões de reais para o Centrão que o Rodrigo Maia. Para vocês terem uma ideia, tá o dando... PNDE, que cuida do material escolar do Brasil inteiro, DENIT, que cuida da pavimentação asfáltica do Brasil inteiro, FUNASA, que cuida dos insumos médicos do Brasil inteiro, DENOX, que cuida da distribuição de água das principais regiões do Nordeste, Banco do Nordeste... Um, assim Banco Estatal, a gente já sabe muito bem para que serve no Brasil. Né? A gente conhece as vice-presidências da Caixa, etc. No Banco do Nordeste, você leva isso à décima potência. Então, é basicamente, o que eles estão fazendo é o deputado do Centrão ele vai chegar lá, ele vai inaugurar o busão escolar, ele vai inaugurar a escola, ele vai inaugurar o asfalto em que esse busão escolar vai passar em cima e ele vai inaugurar os equipamentos médicos que vão atender os caras que vão se acidentar nesse asfalto que ele mesmo inaugurou. Então, assim, é basicamente o um pacote completo para o Centrão se eleger e se reeleger o resto da vida. Para quem quer mudar o Congresso Nacional, para quem quer que o Congresso Nacional apoie fim do fundo partidário, como eu defendo, fim do super salário, como eu defendo, esquece, meu irmão! esse congresso vai se reeleger com um centrão poderoso para a próxima legislatura, porque o Bolsonaro está dando 100 bilhões para esses caras fazerem campanha. Vocês já acham ruim 2 bilhões de fundo eleitoral, de dinheiro público para eles fazerem campanha? Eles estão tendo 100 agora. 100 para eles fazerem o que eles bem entenderem. Então é esse o governo que vocês estão apoiando e chamando agentes de traidores, chamando agentes de vagabundo e chamando agentes de surfou na onda Bolsonaro. Meu amigo Bolsonaro tá surfando na onda do fisiologismo, tá no colo do Centrão, tá dando 100 bilhões de isso não é não sou eu tô falando meu amigo, vai lá ler o diário oficial assinado Jair Messias Bolsonaro, tá lá o Messias em vez de multiplicar o pão, tá multiplicando o Centrão, tá multiplicando o do tá multiplicando o ministério, tá multiplicando obra para Centrão vagabundo e lá inaugurar Aí você vai pressionar o cara que se elegeu assim, inaugurando asfalto, dando cesta básica, dando dentadura, dando saco de cimento, ele vai mandar você ir cagar, ele vai mandar você ir pastar, porque ele não se elegeu com voto de opinião, ele está pouco se lixando para a sua opinião, que é um cara de classe média que está lá pressionando ele para a rede social. Rede para esse cara é onde o eleitor dele dorme. Ele está pouco se lixando para você e Bolsonaro está eternizando esses caras no poder e no Congresso Nacional. Vocês estão achando ruim esse Congresso Nacional? Espera depois... Eles terem esse busco de 100 bilhões de reais que eles não tiveram nem no governo Dilma, nem no governo Temer, se não teve 100 bilhões de reais para o Centrão fazer campanha que o Bolsonaro está dando. É isso aí, eu faço minha exposição inicial com essa palavra aqui de indignação, o um bando de gado, gado de corrupto, gado de Centrão, gado de Bolsonaro sentado no colinho de Ciro Nogueira e de Valdemar da Costa Neto. Antes de passar pro
0: Raven, eu só quero saber o seguinte... Quem vai ficar com o Denit? Quem? PR. Transporte PR. PR. Ah, eu, quero ler, PR. eu vou ler a notícia aqui. Eu vou ler a notícia aqui, ó... De 2011, pro, pro gado que tá aqui, ó... Seu ga, gado que tá aqui, eu quero que vocês vão tomar no curso. Vocês vão ter que ouvir isso aqui, ó... Aliado de Valdemar da Costa Neto, do PR, a PL, o partido que o Bolsonaro deu lá, acumula poderes na sede do DENIT de São Paulo. Essa notícia de 2011, Desde que uma avalanche de denúncias afetou o Ministério dos Transportes, a presidente Dilma Rousseff promoveu uma série de exonerações atingindo cadeiras de diretores de terceirizados apontados como integrantes de um grande esquema de corrupção. Mas o caminho para a da pasta tá ainda é longo. A exemplo do ex-funcionário Federico Augusto de Oliveira Dias, amigo do deputado Valdemar da Costa Neto, descoberto pelo Correio dos Pacharalá, a superintendência do Valor da em São Paulo também tem uma versão própria do Dr. Fred, como é ser, assim, o Dr. Fred é operador do PR. Só que eu quero falar o seguinte... A Dilma, quando comprou o parlamento, após ser eleito em 2010, em 2011, quando ela virou presidente da república, ela deu o DENIT para o Valdemar da Costa Neto. E ele fez. E ele não demorou, ele demorou alguns meses para fazer um escândalo gigantesco com um monte de vagabundo. O Bolsonaro agora faz, a, ele dá a mesma pasta, com a mesma grana, para os mesmos ladrões que só sabem operar do mesmo jeito. E aí, tem gado que acredita, tem gado que acredita nesses caras, meu irmão. Ravena, o que eu faço com esse fisiologismo desses caras?
2: Renan, o que mais chama atenção aqui nesse processo sobre do Bolsonaro é que ele não só esco... não é que ele escolheu ali corruptos quaisquer, ele escolheu três pessoas aí para serem os principais interlocutores do governo dele, que foram acusados de serem os comandantes, os operadores de escândalos passados, né? Então, quer dizer, é. Ele está pegando quem tem experiência nesse, nesse esquema nesse sistema aí de distribuir propina, né? Então só para começar ele pega o Roberto Jefferson que foi ah, acusado aí de um dos mandantes, um dos operadores do Mensalão que foi acusado inclusive a sete anos de prisão em 2014. Ele pega aí também o Valdemar da Costa Neto que foi acusado por foi condenado a oito anos de prisão, inclusive a STF chegou a prender ele ah, no escândalo do Mensalão, ou seja, um dos cabeças aí da da operação. Ah, do escândalo petista e pega também Ciro Nogueira do Progressista, né, antigo PP, Partido do Paulo Maluf também, que também já foi preso. É, e o Ciro Nogueira que foi acusado aí de corrupção e lavagem de dinheiro, né? Então assim, não é que o Bolsonaro escolheu pessoas para participar do seu governo como já fazia antes, como por exemplo, no caso do Marcelo Álvaro Antônio, ah, pessoas que tinham algum envolvimento com corrupção ou tinham alguma coisa ali meio estranha no meio não. O Bolsonaro escolheu os cabeças dos esquemas de corrupção passado, dos governos passados para comandarem provavelmente, eu não estou afirmando nada, os esquemas de corrupção no governo dele. né, Então, assim, é, como você vai, você chega com o um discurso de que vai quebrar o sistema e que vai destruir o sistema, e seus três principais interlocutores, as três principais pessoas com quem você está negociando e trazendo para o seu governo, são três pessoas condenadas e uma delas presa por corrupção e por lavagem de dinheiro. Então, assim, é, uma, é um mundo paralelo que não dá nem para começar aqui a fazer uma digressão mais séria e para piorar. Não é nem que ele faz isso por debaixo do pano, não. Ele coloca a militância bolsonarista e os gados ficam compartilhando, como fizeram no dia de ontem, as lives do Roberto Jefferson denunciando aí, o suposto esquema do Maia, porque o Roberto Jefferson ele ferrou o PT. Então, assim, é uma hipocrisia sem tamanho. Eu, sinceramente... É, e para a gente, aliás, para nós três e para praticamente todo mundo que acompanha aqui nosso canal, não surpreende nem um pouco. né? Para quem acompanha, inclusive, a montagem desse governo desde o começo, até antes da montagem desse governo, onde vários uh, pequenos esquemas de corrupção aí, já né? o principal caso aí do Marcelo Álvares, uh, uh, Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que fazia aquele esquema de funcionários de, funcionários de candidaturas laranjas ali do PSL de Minas Gerais. Então, assim, para a gente não surpreende, né? mas eu fico sinceramente feliz... Uh, que essas coisas venham à tona acho que quanto mais transparência melhor mas também feliz de um pouquinho de gratidão de ver que as coisas estão ficando as claras né? que depois de tanto apanhar e falar, olha, esses caras são corruptos, esses caras são medidos, esses caras são sistemas, esses caras não tem nada de anticorrupção uh, o resto das pessoas começa a perceber isso e vira uma coisa indisfarçável
1: é, é, o que é. o Marcelo acabou de falar, não é que ele pegou a nata da corrupção, ele pegou a nata, meu irmão. Fez coalhada seca, tá servindo em Taj Mahal. Tá um assim. Tach tá, é, Não é o agulho do Habibs, não. Ele tá, mano, ele tá servindo a primeira classe do Emirates, essa, essa coalhada dessa nata da corrupção, porra. Não,
0: não e assim, eu, é, pra, pra quem tá entendendo, assim, quando eu, eu soube que eles estavam começando essa distribuição, eu tava. Eu falei, pô, tem Valdemar da Costa Neto. Lembrando que o Bolsonaro, que fala que é contra a corrupção, me chama de corrupto. Ele sempre foi parça do Valdemar da Costa Neto. Ele já foi do partido do Valdemar da Costa Neto, mas isso também não quer dizer muita coisa. Ele gostava, a ponto de o partido uh, preferencial do Bolsonaro, quando procurou um partido para se lançar a presidente da República, era o PR do Valdemar da Costa Neto. É que deu ruim a negociação, porque o sonho do Bolsonaro é ser candidato a presidente da República pelo PR do Valdemar da Costa Neto. Ele gosta do Valdemar, assim como ele gosta do Roberto Jefferson. Tá, primeira coisa. Segunda coisa, o, o PR, né, o Partido o Republicano, que é o Partido Tirica, tá, só para ficar claro, do, do Roberto Jefferson, é, é o Partido Tirica. Eles não têm não, não um, um amor especial por essa questão de transportes, né? Parece que assim, pô, é de que o nosso partido ele tem uma bandeira muito, sei lá, transportalista, né? Nós temos uma agenda de transportes para o Brasil muito grande. Nós então, somos os maiores especialistas em logística e transportes da história. E nenhum partido no debate público vai nos derrotar no tema infraestrutura e transportes. Aí eles têm quadros técnicos. Que eu acho que é isso que o Bolsonaro vai vender Eles são é bons, eles são bons. Cada asfalto é pra caralho aí. É isso que ele vai falar. Eles têm um esquema. E para você que está assistindo o programa. Eles têm um esquema clássico que envolve empresas, laranjas, Fornecedores, onde eles vão pegar os contratos, eles fazem o superfaturamento certo, ele tem os operadores nas regiões certas, nenhum deles está indo ali para querer asfaltar porra nenhuma, tá? Para querer cuidar de estrada, para fechar. Ninguém tá isso. Eles estão lá só para roubar, porque é a única coisa que esses caras fazem. Esses são assim. Se o... vocês acham que, por exemplo, ah, é o PMDB é vocês não conhecem o PR. Vocês não conhecem. Esse partido, ou a única coisa que o PR existe é para isso. O PR não tem nenhuma outra função. Aí tem quem perto? Ah, o PP. E aí a gente Ah, tá, o PT também calma, PP está com a banda mais pobre do, do PP. Aí eu queria agora, vamos que gente, é, antes de continuar aqui, eu queria para passar a bola aqui para vocês, eu queria agora que a gente mostrar para o pessoal tá aqui. Uh, vamos fazer o seguinte: vou jogar uma pergunta para a galera na plateia. Galera na plateia, vocês vão digitar um se vocês acham que tá certo, tem que botar a gente aí dentro do governo, tal, porque o Bolsonaro tem que se proteger. Do golpe que o nhonho, que o Maia tá dando. E você vai votar 2 se você acha que isso é fisiologia do sim e que o Bolsonaro é um incoerente vagabundo do caralho, tá? Vamos ver como é que tá o nosso público. Mas enquanto isso, é o seguinte. O
1: gado ah, vai justificar. O cara que dá dois não acha só que ele é um incoerente. Ele precisa achar que é um incoerente, vagabundo e do caralho.
0: É, é um incoerente. Assim, é bem difícil. É para é facilitar o cara votar no um, entendeu? E, também o cara é um, é um bolsonarista moderado. Tá até decepcionado com essas posturas, mas não acha ele um vagabundo. Ele vai... vai, vale, eu vou votar um só para Ou vai se abster, entendeu? Vamos ver aqui qual ganha. É, é, mas é o seguinte. Ó, já, vamos ver os votos. Tá começando agora. Ixi. Avalanche de dois. Muito vagabundo. É, o gado está falando, aqui Marcelo e Kim, tá, vou passar a bola para vocês. O gado está falando nas redes sociais que o Roberto Jefferson fez uma denúncia muito importante, que o Maia está armando com o um PT, tá? De dar um novo mandato para ele, o Rodrigo Maia ganhar novamente a presidência da Câmara, ou ao e ganhar para presidente do Senado, e, paralelamente, a OAB ingressar com o pedido de impeachment contra o Bolsonaro que eles acatariam. Então havia esse grande esquema. Ali para acabar com o nosso presidente aí, Messias Bolsonaro, denunciaram que o Roberto Jefferson com grande audiência, inclusive o Jair Bolsonaro assistindo de chinelo na casa dele. E isso foi brecado, né? Roberto Jefferson denunciou, brecou. E aí, para se salvar, Bolsonaro infelizmente teve que abrir espaço para essas figuras aí que vão entrar no governo dele e vão proteger ele no impeachment. Tá, essa é a história que eles estão contando. Primeiro eu quero começar com o um, um, um Kim. Kim é isso? é isso que está rolando na Câmara? Então, o Maia está preparando esse golpe contra o nosso presidente?
1: É essa, tese, essa tese é ridícula. É ridícula, primeiro, porque não vai ter reeleição de Maia, não vai ter reeleição de Alcolumbre. Primeiro que é proibido, isso a Constituição proíbe, e não tem 308 votos para reeleger nem o um, Maia, nem o um Alcolumbre. Isso não passa jamais, é absolutamente impossível. Não vai acontecer, é zero a chance do Maia disputar o um novo mandato, é zero a chance da Coluna disputar o um novo mandato, não vai passar PEC nenhuma, eu pessoalmente voto contra e um zilhão de outros deputados vão votar contra, porque seria de um oportunismo gigantesco, escancarado e seria de um fisiologismo gigantesco, escancarado, você é, perpetuar o presidente da Câmara ou o presidente do Senado no poder, e mais, mesmo quem é oportunista escancaradamente, não vai querer a reeleição do Maia, porque quer disputar a presidência da Câmara no lugar dele, pô, já o PP quer disputar a presidência da Câmara, o PR quer disputar a presidência da Câmara, o PTB quer disputar a presidência, vou, dar um, vou só dar um, um panorama geral aqui para vocês, o presidente do PRB, do Republicanos, quer disputar a presidência da Câmara, que é o Marcos Pereira, dois, é, o líder da maioria quer disputar a presidência da Câmara, que é o Aguinaldo o líder do PP, que é o do mesmo partido do líder da maioria, do Aguinaldo, Arthur Lira quer disputar a presidência da Câmara é, o Marcelo Ramos, do PR, quer disputar a presidência da Câmara todos os, os líderes, presidentes de partido gente influente de partidos do Centrão quer disputar a presidência da Câmara como é que vai passar 308 votos uma PEC para eleger um cara que já tá lá três mandatos com todos os partidos querendo disputar a presidência da Câmara PT vai ter candidato Sol vai ter candidato, PDT vai ter candidato, Novo vai ter candidato, Cidadania vai ter candidato. Porra, como é que vai. Que base é essa de 308? Vocês estão tirando de onde, meu irmão? Se o parlamento tivesse mil pessoas, talvez. Eu acho até que para reforçar essa tese, o bolsonarismo precisa realmente. Uh, urgentemente articular os deputados para votar essa PEC para reeleger o Rodrigo Maia, senão vai ficar muito feia essa narrativa. Porque é. não tem voto, não existe esse voto para aprovar a PEC para reeleger Maia, para reeleger o Columbre, Isso aí é, é, é assim. Pff. Ah, mas calma, mas calma, mas calma, mas calma.
0: Essa é a parte que o gado não gosta, que você entra nos detalhes de Putin, que o gado fala, ah, essa parte é chata. E a parte da aliança com o PT e a OAB fazer um impeachment contra o nosso mito? Que
1: aliança com o PT com a OAB, meu, gente? Pelo amor de Deus, o PT tá aí publicamente falando contra o impeachment. Que o PT tá agora com a narrativa do. Tá, tá fresquinha ainda a narrativa do golpe contra a Dilma, que eles não querem derrubar um presidente democraticamente eleito. Eu conheço o líder do, 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 do PT, do, ou, ou agora o líder do PT da Câmara, o Enio Verro. O cara é um dos caras mais contra o impeachment do Bolsonaro. Vocês estão. Vocês estão ingerindo sacos de fezes. É isso.
0: Marcelo Ravena
2: grande líder. O que é... fazer?
0: O que fazer diante desse, desse desse quadro? Porque é uma mentira absurda e ela vai, ela não vai colar para a grande população. É igual eles tentaram colar que o Flávio era vítima da Globo. Vocês vão lembrar, tá? Isso mesmo, Gado fica constrangido de vir com essa, né? É, mas assim por um período por um tempo vai durar, vai, o Gado vai vai ficar fomentando isso aí. Como você uhum. vê isso? Como você vê do ponto de vista político? Como você lê essa construção do gado?
2: Assim, eu acho que as narrativas do gado estão é, parando cada vez menos tempo em pé, né? A narrativa do Flávio até que durou algum tempo, né? Agora hoje é uma narrativa que se esvaiu completamente, tanto é que hoje a tese majoritária aí entre o gado é de que a gente voltou no pai e não no filho, né? Porque já jogaram Flávio os leões, porque até o STF, o STJ, se não me engano, algum tribunal superior de justiça, já autorizou a abertura de inquérito contra o Flávio ontem, anteontem a por forte indício de autoria de crimes, né? Então, assim, é todos os testes vão se ainda, o Bolsonaro ele vai perdendo apoio, todo mundo vai notando, finalmente, né, depois de 30 anos, que ele não é antissistema coisa nenhuma, que ele é parte do sistema, que ele só não roubou mais, só não foi mais corrupto ah, nos anos em que era parlamentar, porque era um parlamentar incompetente, de baixo clero, porque se tivesse acesso a mais recursos, roubaria mais, né? mas ainda assim, ele fez todos os esquemas de corrupção ah, naquele pequeno quinhão do orçamento público que ele tinha, que eram as verbas de gabinete ah, dos três, quatro gabinetes ali que ele chegou a comandar, né? seja dele, do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então, quer dizer, onde, onde misturou-se recursos públicos de Jair Bolsonaro, houve ao menos indício de corrupção? o Flávio teve rachadinha, o, o é, Carlos teve funcionário fantasma, o Eduardo teve funcionário fantasma, aliás, o Eduardo não só teve funcionário fantasma, como foi não ele, foi. funcionário fantasma em 2003, do gabinete do próprio Roberto Jefferson, inclusive, quando perguntaram sobre esse fato, o, o Eduardo Bolsonaro se quer sobre explicar. Né? o Eduardo Bolsonaro que fazia faculdade ah, no Rio de Janeiro, e era, uma, era um assessor ah, lá em Brasília, no gabinete Roberto Jefferson. Então, assim, é uma família que está umbilicalmente ligada com o crime, Tá? E aí, quando eu falo com crime, não estou só falando desse tipo de uh, delito de corrupção, de rachadinha, de é, é, desvio... Crime de colarinho branco. É, crime de colarinho branco. Mas também há indícios muito fortes que estão é, ligados umbilicalmente também aos crimes mais violentos, a milícias e esse tipo de coisa. Então, assim, é, eu fico... É aliviado de que provavelmente a gente está assistindo aqui uma queda do bolsonarismo, pelo menos uma queda de popularidade, não sei se o impeachment vai para frente, principalmente porque não é de interesse de ninguém da oposição a levar esse impeachment à frente, eles querem ver mais Bolsonaro sangrando uh, por maior tempo possível, né, inclusive uh, viu de uma pesquisa que o Bolsonaro foi o único líder mundial a conseguir o feito de perder popularidade na crise do corona de tão incompetente que é, né. Então, assim, é, é, são narrativas que vão se esvaindo, que não se sustentam de pé, não param de pé mais nem um dia, nem dois dias, nem três dias. Ah, o Diário Oficial está aí para desmentir todos os dias o gado, que o Bolsonaro está, assim negociando com o Centrão. É, não só está negociando com o Centrão, como está escolhendo líderes de quadrilha, líderes de quadrilha condenados e presos ah, para comandarem, para ah, morderem pinhões do orçamento público e, portanto, do seu governo. É, então, assim, eu acho que o bolsonarismo começa a ruir, finalmente. É, eles dão demonstrações muito claras disso, Eduardo Bolsonaro agora é, começa a gravar vídeos desesperados falando que os uh, deputados deveriam se pronunciar cada vez mais, que não podem se pronunciar somente nos momentos bons, que agora que eles são em momentos difíceis eles estão apanhando ter que estar do lado dele. Mas, sinceramente, eu não vejo muita saída do bolsonarismo. Não sei se ocorre impeachment, porque para a oposição está maravilhoso, né? a melhor direita que eles podiam pedir. Inclusive, o Arthur Duval, a mamãe, falei, ele fala isso num vídeo recente, que na minha opinião é um dos melhores vídeos aí que já foi sobre política para o YouTube. Que o Bolsonaro é a direita perfeita para esquerda, é a direita que todo esquerdista pediu a Deus, né? porque só faz besteira, só faz merda, rouba, é cheio de escandalosinho de corrupção, envolvimento com isso com aquilo, absolutamente incompetente, e agora ainda negocia com o centrão. Quer dizer, não não tem nada de narrativa mais a pro bolsonarismo, né? Então, acho que é, o governo vai se saindo e a narrativa do gado, o número dos gados, eles vão diminuindo cada vez mais rápido. Ravena, o, 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 o Roberto Jefferson é a cloroquina política do Bolsonaro? É, acho que o Roberto Jefferson. Se o Roberto Jefferson é a cloroquina, o Ciro Nogueira, é a, fosfota, a lamina e o Valdemar Neto é o Nióbio, né? São, <risos> São substâncias sagradas do, do é. Bolsonaro. Sagradas é. aí do bolsonarismo. Eu vou trazer mais um elemento
0: aqui que já. Estamos com 1.700 pessoas aqui, pessoal. 1.700 pessoas. E aí eu quero bater 2.000. Porque a gente tem que denunciar o gado. Você que está assistindo aqui é uma pessoa inteligente. Então você vai entender o que a gente está falando, tá? O público do MBL é diferenciado mesmo agora a gente tem que fazer isso chegar nos retardados o retardado tem que ser assombrado, tomar tapa na cara da realidade a gente vai ter que chegar nele e invadir a vida dele como um sopro, um, um sopro de vento, uma brisa cheia de verdade, tá? E para fazer isso você precisa estuprar o like tá maravilhosa a live, só que nós só temos 600 curtidas, eu preciso que vocês levem a mil curtidas senão o Kim não vai participar o Kim tá aqui todo estrelinha, disse que não é mais nosso amigo não participou mais da live, eu de mil likes oh, tem mil likes aqui, Kim
1: você vai É comer isso aí, você vai ter pelo menos dois mil de pimba, porque agora a Câmara vai aprovar um empréstimo compulsório e mil é meu.
0: Então <risos> é o seguinte, estupem <risos> o like, façam a live lá, vem chegar, e eu já e vou entrar no último eu tiro o tiro, o tiro. até mudei o título da live, tá? Se vocês viram que o Eduardo Bolsonaro, hoje, ele deu uma estocada no ministro Sérgio Moro, né?
2: Não vi, não vi essa parte.
0: Opa! Que eu não vi. Citou nominalmente o Moro e o Guedes, ele disse o seguinte: olha, estão tentando destruir, numa live com a inteligentíssima e muito importante, deputada Carol Detoni, a, a rainha da CCJ, discursa é como nunca quando está lá na CCJ, ela. É, o, o Eduardo Bolsonaro foi e, de forma muito clara, disse, Olha, estão tentando derrubar nosso governo. Só que tem ministros que estão muito quietos e não estão nos apoiando nessa hora, tá? Ministros que, caso o Bolsonaro caia, serão marcados nas costas com um X e nunca mais vão conseguir fazer nada, serão perseguidos. E aí ele citou, hum. como o Sérgio Moro e é o verdade. Paulo Guedes. Ou seja, ele tá mandando o Sérgio Coitado, Moro...
1: ele vai sair do governo só vai ficar com 500 milhões na conta, não vai ser contratado por ninguém. <risos> Caralho, é. nas costas, tá pesado, hein, René? É. Porra, nas costas, 500 milhões, o que, que eu faço? É. E aí ele deu a entender o seguinte, Tá.
0: Serginho Moro e Paulo Guedes vamos, vem aqui, põe a cabeça para fora e vem defender meu a 5 aqui meu papai com, com golpe de estado AI-5 e vem Sérgio Moro o, ca, o, cara, o cara da Lava Jato, vem defender a nomeação do Ciro Nogueira os caras do PP que o Ministério Público que você julgou esses caras e você sabe muito bem que esses caras são corruptos, ele quer que o Sérgio Moro destrua a carreira dele jogue a carreira dele no lixo tendo que defender essas nomeações corruptas que estão rolando no governo dele tá, Dudu Sim. Bananinha fez isso e ainda quer pagar de herói por aí então eu vou, primeiro vou passar a bola agora para Ravena, Ravena como é que fica isso?
2: É, acho que ele está tentando dividir a culpa dele ali com as pessoas que menos têm culpa nesse governo, né, que são o Sérgio Moro ali e o Paulo Guedes. Ah, primeiro, que, o que ele fala não faz o menor sentido. Obviamente, como quem falou aí, o Paulo Guedes sai, ele tem não só 500 milhões de reais na conta, mas uma grande é, leque de opções no mercado para se recolocar, seja sendo consultor, seja sendo que, o que for. Ah, e o Sérgio Moro, idem, né? O Sérgio Moro, inclusive, ele chegou a aventar a possibilidade de sair do governo e virar consultor de compliance de grandes empresas certamente ganharia mais dinheiro que está ganhando lá, e não tem a popularidade abalada de jeito nenhum, pelo contrário, quando você viu aquelas pesquisas mesmo depois do Vaza Jato, mesmo depois da imprensa ter tentado atingir o Sérgio Moro, a popularidade dele seguiu intacta, né? inclusive é muito maior do que a popularidade do próprio presidente Bolsonaro. Né? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro está tentando se agarrar onde pode, está né? aí mais um gesto de desespero, mais um indício de que o governo está muito fragilizado, um governo que pode cair a qualquer momento, que não tem votos no Congresso, que não tem apoio popular, que está perdendo toda a sua base de sucesso Agora tenta se agarrar tanto na popularidade do Guedes e do Moro, quanto ah, no know-how operacional, vamos chamar assim, de Roberto Jefferson, Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto. Né? Então, assim, é um governo que se perdeu ideologicamente, não tem mais compromisso com nada, todo o discurso de campanha já foi jogado no lixo e agora ah, tem a única missão que é sobreviver. Né? Então, o governo Bolsonaro hoje ele me lembra muito ah, o final do governo Dilma, né? o governo Dilma quando estava para cair, e ela começou a distribuir ministérios ah, para pessoas completamente incapacitadas, né? ao ponto que chegamos a virar uma chacota gigantesca quando ela colocou uh, no Ministério do Turismo um rapaz que eu não vou me lembrar o nome, mas que levou, inclusive, uma Miss Bumbum para o turismo fazer ali um ensaio fotográfico.
0: <risos> eu Gabriel, do... mesmo,
2: esse cara. É, é o o Gabriel, é, que virou, é, virou a, a Miss Bumbum chamar, começa o antagonista, inclusive, colocou o apelido dele de Mr. Bumbum, né? Então isso, é um, é, um, é um clima de fim de governo, vai chamar tentando se agarrar em qualquer um, vai colocando qualquer merda aí para dentro, e é, é, tá virando um grande é, é, concurso do bumbum, é isso que o governo Bolsonaro. Kim Kataguiri.
0: Não, não, eu, eu, eu aguardo. Eu, você precisa falar alguma coisa? Ou, ou será que você está de rabo preso aí? Não pode falar.
1: Meu amigo, só esse final de semana eu vou inaugurar 40 busão, meu irmão. <risos> esse governo é tá uma maravilha. Esse governo dá tá uma delícia. Eu vou inaugurar dois hospitais lá na cidade que tem 5 mil habitantes. Vai virar um centro regional. O que, que você está que me dizendo?
0: Não, assim, eu, 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 agora eu quero saber disso. Sim. Eduardo Bolsonaro
1: pressionar o Moro. Quem Eduardo Bolsonaro pensa que é para pressionar o Moro? Sim. Acabou, sim, acabou. Coitado. Você acha que o cara, o, o pai gastou dois bi para nomear ele para embaixador, nem assim ele teve capacidade de ser nomeado? O que você espera de um cara desse? O que você espera de um cara que vai lá na, na Fox News, em campo amigo da entrevista, e fala ah, o, o, o Presidente Bolsonaro é o oh, caralho, deu branco. O <risos> que você espera de um cara? O que é que eu falo num de cara desse, mano? Que o campeão inglês de, de Joel Santana quer é ser embaixador.
0: Okay, agora me conta um negócio. O Brasil quer saber, eu nunca te fiz essa pergunta, tá? Como é o Eduardo Bolsonaro na Câmara? Porque muita gente acha que ele é um puta de um guerreiro patriota, tá enfrentando as raposas. É um cara, é um ele tá naqueles mundo. corredores lutando lá. Ah, cuidado! Ah, o cara pediu um e-mail, para te defender meu governo aqui. Papais lutando. Golpes de Sim. patriotismo. Não,
1: ele, ele aparece lá, todo pomposo, com os oito policiais federais lá, porque ele tem direitos lá porque é filho de presidente. Aí fica andando lá, aí chega, vota, dá algum discurso xingando alguém e vai embora. Não aparece. É... E quando me vê também baixa a cabeça tal. Tá? Outro dia, quando, quando eu tava tretando com ele no Twitter, eu falei, pô, e aí? E aí, Eduardo? Você é, vai mentir mesmo sobre o, sobre o orçamento? Você sabe que seu pai mandou, fala pra ele revogar. Aí ele, ah oh, não, Kim, deixa isso aí pro Twitter. E uma jornalista ainda flagrou e publicou que ele falou pra eu deixar essa briga pro Twitter. Ah, é um bunda. Ah, é um, um cara que pessoalmente se caga todo pro japonês mirrado de meio <risos> metro. Oh, oh, calma, mas ele é opressor, ele é
0: opressor, um ele é um tem então, o geral.
1: Calma. Você não tem noção do que eles fizeram com o comunismo aqui. É um coitado. Que co comunismo isso aí, coitado. Fala, fala aí o cabo de soldado pro Supremo. Meu irmão, é o seguinte, você quer ir lá derrubar o Supremo? Eu quero ver o Eduardo Bolsonaro chegar lá, você vai chegar lá no Supremo, aí beleza, você vai entrar, você é deputado, aí você vai pedir pra entrar no, no gabinete do Gilmar Mendes, aí beleza, você vai pedir pra entrar no gabinete do Gilmar Mendes, aí vai chegar um guardinha terceirizado e não vai deixar você entrar, cara. Aí, se você quer realmente fechar o Supremo, você vai ter que, mano, pegar a sua arma de policial federal e ir lá e dar um tiro nesse cara que é um guarda terceirizado e matar esse cara tem uma família que tem absolutamente nada a ver com a sua revolução, com o seu fechamento do Supremo. Depois vão ligar para a Polícia Militar. Vai chegar lá a Polícia Militar toda fodida, ganhando salário de merda, pra... arriscando a vida para defender o Brasília de bandido. E você vai ter que matar esses policiais militares para ir derrubar o Supremo Tribunal Federal e entrar no gabinete de João Então, você é. não tem culhão de fazer isso aí. Você fica. tô aqui no meu Twitter aqui para falar que é um cabo um soldado. É isso. Hoje, aliás, Eduardo tirou o dia para nos atacar. Inclusive me
0: atacou. Eu sou um bosta irrelevante. Como é que o cara me ataca? É verdade. Como é que... É, que coisa, que coisa, assim... Que coisa, mas eu sei que eles atacam a gente. Você sabe que atacam? Pra vocês que estão nos assistindo aqui, você sabe que os Bolsonaro nos atacam? Porque nós mostramos pras pessoas essa contradição. A ponto de um dos caras mais canalhas, não vou citar o nome dele, tá? Do bolsonarismo, é um desses caras que controla um perfil fake que fica difamando as pessoas, avisou... Ah... Oh, o MBL e esses liberais, eles estragam o debate público. Eles estão tentando deslegitimar o Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson está fazendo importantes acusações. Aí fica ruim, eles são igual à imprensa. Olha só, eles estão reclamando que o MBL está mostrando para todo mundo que o Bolsonaro está salhando como um ladrão, um corrupto, vagabundo, que andava até ontem com tornozeleira eletrônica. Que, ah, não, não, que esse cara era um herói. E agora esse cara é um herói de direita, patriótico, que e, e, o Roberto Jefferson vai nas lives, inclusive. Eu garanto que o Jair era um homem muito sério, incorruptível, selo o Roberto Jefferson de incorruptível. Né? Assim, e, e esse cara vai fi, e acha que as pessoas têm que colar, tudo bem. O Hambéri bate, ele reclama que o Mbério O vai fuder a vida de vocês. Se vocês quiserem ficar mentindo para as pessoas, nós vamos fuder os seus planos falando com bom português. Se o objetivo de vocês é enganar a galera, a gente vai te ferrar igual ferrou o PT. A gente tá aqui para isso, não é? Seguinte, pessoal, a gente vai começar a partir das 7:37. A partir das 7:45, nós vamos começar a ler os pimbas. Pimbas são superchats. Então mande as perguntas que vocês tiverem aí na forma de superchat que nós responderemos. Tá? Isso também ajuda a manter o MBL de pé. O MBL vivo tá demais. Tô muito feliz. Eu quero saber o seguinte, tá? Digite um se você acha que o Roberto Jefferson é um herói nacional. Digite dois se vocês acham que o Roberto Jefferson é um oportunista corrupto. Um é herói, dois é oportunista corrupto, tá? Então vamos lá. É, aqui eu vou fazer mais uma, uma pergunta que eu estou ainda é, é, muito confuso, tá? É possível governar, tá? É possível governar sem se entregar para esses caras?
1: Eu acho que é possível governar sem se entregar para esses caras, porra. É ele que está perpetuando esses caras. Primeiro, no, no, no primeiro ano de mandato, ele ainda conseguiu aprovar a reforma da Previdência sem ficar é, entregando tudo o cargo. Ele entregou, negociou uma emenda aqui, outra emenda ali, mas beleza, ele não entregou 100 bilhões de reais, não entregou comando é. da educação brasileira, da, do, do assaltamento brasileiro, da infraestrutura brasileira e da, da, da saúde brasileira para esses caras. Tem como governar. Alguma Com coisa é você ir lá, juntar uma, uma, uma nomeação decente de determinado partido político para você fazer um governo. Agora você vê se aquele cara é bandido, se ele não é bandido, se ele está lá para fazer esquema, se não está lá para fazer esquema, e se ele tem capacidade de ocupar aquele cargo se não tem. Não tem problema em indicação política. O problema é indicação política do que há de pior na política. Esse é o problema. É aí que está a questão. Uma coisa você precisa fazer composição para você ter o seu governo tem problema nenhum você ter um ministro indicado por um partido político, se esse ministro é decente, é capaz, e é, ele, vai, ele vai ter mais interlocução com o partido dele, o partido dele vai te ajudar no Senado, vai te ajudar na Câmara, isso não tem problema nenhum, toda a democracia do mundo faz isso, todo líder conservador faz isso, todo líder liberal faz isso quando está no poder, isso não tem problema, composição política acontece, é da política. O problema é... Um, você discursar para fora, que não está fazendo negociação nenhuma, que é para quebrar o sistema, que é para destruir todo mundo, e por dentro você é, negociar. E, e, o e o segundo, terceiro, já me perdi aqui, é você negociar com o que há de pior na política e entregar tudo para o que há de pior na política porque você está no desespero, porque você não construiu base, porque você não tem um discurso de, de aglutinar as pessoas, porque você não juntou os deputados para dividir protagonismo, colocando alguém para relatar uma medida provisória, colocando alguém para aparecer numa uma comissão, colocando alguém para inaugurar uma obra junto com você. São coisas simples de tato político, de contato político que poderiam ter sido feitos e ter evitado agora Bolsonaro estar tá no colo do centrão. Está no colo do centrão porque quer tá dando 100 bilhões pro Centrão, por que é? Nem o Temer precisou dar 100 bilhões pro Centrão, e o Temer era o cara que tinha o melhor trânsito no Congresso.
0: Pois é, é, é eu, queria, eu, queria, eu queria desenvolver isso, eu queria que vocês dois aqui tragam esse ponto. Eu não vi o Temer precisar ceder pra esses caras especificamente. Tinha outras figuras do Centrão, mas figuras mais graduadas. Esses caras é tipo assim, eu vou dar um exemplo, tá? Aquele, você tá na escola, tá bom, pessoal? Aí você tá na sua sala de aula, você tá numa escola pública. Aí na sua sala de aula... Tem aquele aluno ruim que toma advertência, que não faz lição de casa tal. É meio, meio tranqueirinha, Beleza, tem vários desses. Eventualmente para ser é o cara mais popular, você precisa ser amigo dele. Agora tem uns caras na sala de aula que eles são traficantes. É o traficante, o cara que leva droga para dentro da classe. Tá? Esse cara, você não necessariamente precisa dele para você ser o cara mais popular da classe, para você ganhar a eleição para sei lá, conselheiro da classe. O Bolsonaro virou para os traficantes da sala de aula e falou: venham vocês, tá? Eu quero vocês. Eles são piores do que os alunos ruins. Eles são tipo o cocô do cavalo do bandido. Ravela, que, que, que governabilidade é essa? É, não, o,
2: por exemplo, hoje a gente estava discutindo que o Bolsonaro está entregando aí os cargos de diretoria do Banco do Nordeste, né? Se não me engano, o próprio PP, né? Pro, o PP do Ciro Nogueira. Ciro ah, Nogueira, que ele já foi acusado aí, vamos relembrar aqui, pela a, Procuradoria-Geral da República em 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro. Ah, o que, é que tem de tão é, interessante aí nessa indicação? Será que o Ciro Nogueira ele quer mesmo, ah, ele tem técnicos ali para, sei lá, fazer uma análise de crédito, para ver quais são os bons projetos aqui no Nordeste, esse tipo de coisa, ou ele está interessado em morder uma parte dos salários daqueles diretores? Renan. É, hoje eu abri o site do Banco do Nordeste e fui ver os salários de diretores é um negócio absurdo, né? Um diretor ganha, em média, em média, no Banco do Nordeste, 1 milhão e 800 mil reais por ano, tá? Então a gente está falando aí de mais de 150 mil reais por mês. Um presidente do Banco do Nordeste ganha 4 milhões de reais por ano. Então, assim, o que ele está fazendo é colocando os operadores do Mensalão, os principais operadores do Mensalão, para morderem um quinhão do dinheiro público e comprarem mais parlamentares. O que ele está fazendo é implantando o um novo Mensalão para se salvar de um impeachment. E só isso, absolutamente só isso. A gente sabe que, assim... É, quando alguém indica é, alguém para um cargo dessa envergadura e na verdade não é um cargo, são oito cargos na verdade de diretoria no Banco do Nordeste é muito provável, principalmente se tratando de figuras como essas que a gente está citando que eles vão morder uma parte do salário né? então quando o cara ganha ali 200, 300 mil reais por mês, eu acho, eu estou chutando que o que ele está fazendo ali é o que? Ficando com 20, 30 mil reais por mês e distribuindo 150, 200 mil é, e esse dinheiro aí é o que deve estar tá, ah, alimentando ali a nova base de... Ah, Governabilidade, como ele está chamando o postular, mas na verdade é só para evitar o impeachment dele. Né? Então, para mim, ele é mais um indício claro de que ele está colocando operadores de propina para operarem propina no governo dele e está reinstalando o pior que a gente teve de corrupção na história da nossa República, como diz o professor Vila, que, na minha opinião, não foi o Petrolão, muito embora o Petrolão tenha atingido cifras muito maiores do que o Mensalão, mas foi o Mensalão que tenta anular o Congresso através da compra de parlamentares. Então, o Bolsonaro está trazendo a pior prática, quer dizer, um cara que vem com um discurso de anular o sistema, de lutar contra o sistema e de ser o outsider, etc, ele está trazendo de volta para o Parlamento a pior prática que a gente já viu na nossa história republicana.
0: Olha, é, vocês estão vendo a gravidade que está sendo dito por essas duas pessoas aqui. A tá Vena trouxe os números aqui só do salário por dentro, bonitinho, que eles vão poder lotear essas instituições. Eu, eu gosto de lembrar também que, por exemplo, o banco, o banco Nordeste ficou com o PP, né, Alquim? Não sede? Ou foi com o PL? O, PP
2: o PP, o PP.
0: PP. o PP tem forte inserção em prefeituras no Nordeste. O que, que ele
2: faz? Ele não, não. Só, só me um adendo aqui, cara. É, o, tem o Fabrício Vieira aqui. o cara. Quer dizer, o Bolsonaro faz essa porra toda, né? Loteia, chama Roberto Jefferson, chama Valdemar, chama Marcelo Nogueira, faz isso aqui lá, E o cara chega aqui nunca mais voltem vocês do MBL.
0: Vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Se o MBL, aqui é uma live do MBL. Então, o MBL tá traindo o Brasil. As pessoas estão na live do MBL vão falar: não, vocês estão traindo. Então, assim, ó, digite um. Se o MBL traiu o Brasil. E digite 2 se o Bolsonaro traiu o Brasil. Fácil. Vamos ver quem traiu o Brasil nessa história. Digite 1 um, MBL traiu. Dois, Bolsonaro traiu. Tá? Agora, só lembrando aqui, para continuar esse raciocínio. O Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste, ele libera empréstimos para empresas, para prefeituras do Nordeste. Tá? E a quantidade de esquema que você faz com esses bancos regionais é... Assim, tá no arco da veia. É absurdo. Eles deram uma torneira, porque, assim, as pessoas não vão ver aquela coisa clássica que acontece. Oh, eu vou te, você vai montar um empreendimento agora na cidade de Rio do Prefeito. tá Eu libero 30 milhões aqui para esse empreendimento. Aí você separa 10%, né? Tá aqui, ó. uma 3 milhões aqui. E aí isso vai para a campanha do meu candidato. É isso que esses caras fazem. Isso é o clássico. São as coisas mais clássicas da política brasileira. O PP não quer o Banco do Nordeste porque ele tem um grande projeto de desenvolvimento regional. Não tem nenhum projeto, nada, não é nada. O PP ele quer fazer maracutaia, esqueminha, com o prefeito, com o empresário, com toda a turma deles. A gente não pode ficar aqui se iludindo e falar meias palavras para as pessoas. Não dá. Ó, pessoal, eu estou vendo aqui os comentários. tá complicado. né? Ganhou aqui que o Bolsonaro traiu o Brasil. E ganhou bem. Então, porra, como é que fica aqui? Nem o público do MBL acha que o MBL traiu o Brasil? Que devia ser esse público. Né? o Minion acha que traiu, beleza, agora os nossos seguidores acham que a gente não traiu, aí fica foda, né? Kim Katsuma como é que você se sente enquanto um traidor?
1: Ah, eu me sinto mal, né, porque os traidores não conseguem ficar tendo cargo comissionado no governo, liberando bilhões, tendo salário de 4,5 milhões, ruim, né, esse traidor? Esse traidor, pô, não pode fazer rachadinha, não tem, tem investigação certo. do Ministério Público em cima de você, você não é tem denunciado, certo. Ele nunca teve voz de prisão decretada. O traidor o triste, né? O traidor pois tá é. cheio de elogia na cabeça. Né? O, o patriota tá cheio de elogia no bolso.
0: Nossa, essa aqui é uma frase aqui divina. Vamos começar, pimba Bora. Vamos. Então vamos lá, vou começar meus primeiros aqui. Primeiro, nosso grande amigo, membro da MBL, tá? Uma das pessoas mais antigas do MBL, Acácio Dorta, tá? nosso boladão, tá? o um verdadeiro é. gay opressor Bora. da MBL, mandou 50 reais não falou nada. Simplesmente mandando uns beijos e abraços para você, Acácio. Ah,
1: Dito Dorta, ex-presidente da Câmara de Sião Sim, é verdade. É verdade. Leandro ó de
0: Leandro ó, mandou 74,90. Hoje o primo começaram quente, hein? Falou, parabéns pelos excelentes vídeos desses últimos dias. Estejam do lado certo da história. Não, não modéstia à parte, assim, os teus vídeos estão ótimos. O Arthur, ele tá super saiadinho, ele está aquele vídeo de ontem, tem que dizer, tá, o é, Arthur, o
2: Arthur tá, tá, eu, eu não tenho essa referência de vocês, mas para mim o Arthur tá com a estrelinha do Mário ali, né? Sabe? Tipo, sim. o cara tava lá, beleza, pegou a estrelinha do Mário, meu, tá... tá.
0: absurdo. É, tá, tá absurdo, tá absurdo. Eu acho que os caras estão sentindo. esse último vídeo do Arthur tá com uns 250 mil views. Ele disseca tanto. Disseca tanto que aconteceu assim que. Fudeu. Uh, Eric Domingos Modanismo dos 5 reais não falou nada, o Eric Domingos Modanismo dos 5 reais falou, por que o Arthur e o Kim não entram para o Novo? São puxadores de voto e podem ajudar o crescimento do Novo. Ravela é do Novo, Sim. mas Kim não. Então vamos aqui expor. E aí, Kim?
1: Vamos é o seguinte, o Novo é o seguinte, é uma estrutura muito burocrática, é extremamente centralizado. você não tem liberdade para falar mal dos próprios dirigentes do partido, é, meus, meus próprios amigos que estão no Partido Novo óbvio que eu não vou dar nome para não prejudicar nenhum deles mas meus próprios amigos que estão dentro do Partido Novo reclamam que não tem como você fazer críticas, que é muito engessado é, eu tenho liberdade para falar mal do Rodrigo Maia, eu tenho liberdade para falar mal da Semineto, eu tenho liberdade de falar mal do, do Davi Alcolumbre é, já critiquei o Rodrigo Maia já falei que jamais votaria numa reeleição do Rodrigo Maia, jamais apoia o Rodrigo Maia presidente da Câmara, já falei que o Rodrigo Maia foi eleito com apoio do Centrão, com apoio do Bolsonaro isso se fosse um cara do novo eu jamais poderia falar porque não tem essa mesma liberdade e isso aí eu não abro mão
2: é, eu, eu tô no partido novo mas eu, eu, eu concordo aí com quem, né infelizmente, por exemplo, eu como eu tô no novo não consigo falar é, que o Romeu Zema tá sendo frouxo, esse tipo de coisa, né Que são coisas que, eventualmente, se eu tivesse outro partido, talvez eu tivesse vontade de falar, né, porque o Romeu eu Zema não assinou a carta do Bolsonaro mas eu, como estou filiado prefiro me calar
0: pois é Pois é, eu, eu poderia dizer que quem cala consente seu. Mas não falei nada disso, só, pra, só direi que no, no, o Novo é muito complicado aí. Um, acho. Ah, posso criticar o Novo? Eu posso, né? Foda-se, sou um avatar. O Novo novamente adotando um papel de coadjuvante na história do Brasil. Tá? Quando teve impeachment da Dilma, o Novo medrou e não assumiu a posição até a reta final. Eu digo que o Novo demorou quase tanto quanto o PMDB para ficar lado do impeachment. Se for lembrar, Entendi. no meio para o fim do, de 2015, você tinha membro do Novo, professor do Novo, falando que impeachment era golpe. Tá? Tá? Já, no, assim, já quando o PSDB já estava no impeachment. O Novo entrou de preço que o PSDB. E agora, essa crise da democracia gigante, o um presidente falando em AI-5, o Otiano só essas... Não dá, velho. Uh, Atila At, Atilo José, mandou um dos 5 reais, falou quando o povo vê que a corrupção existe na direita e na esquerda, é provável que escolham a esquerda novamente, já que o resultado para o povo vem no curto prazo. Alguém quer
1: comentar? Não necessariamente. É, eu acho que é, vem muito mais da construção do discurso de direita. Acho que política é, é. Claro que essa questão de curto prazo influencia muito, mas na política econômica, principalmente, mas é, política não é só a economia, né? É muito mais do que isso. Se fosse só a economia, a esquerda não existia mais, mas. É, é discurso, é construção, é emoção é a conquista de corações e mentes
0: né? papai do Senhor menino mandou 10 reais disso outra narrativa que morre, uma morte horrível, pela primeira vez temos ministérios e cargos de confiança ocupados por pessoas técnicas e nenhum deles condenado por corrupção pois é, pois é mano, imagina você ter que <risos> falar nova política com o Valdemar da Costa Neto, o cara chegando nas reuniões de tornozeleno com a gente chama o Moro aí, vamos conversar a gente não é esse monstro que vocês estão pintando. Luísa Sampaio mandou um cincão. Obrigado, Luísa. Robson Martins mandou dois reais. Disse É hora de pensar em autonomia separativa do Estado. Não, não precisamos pensar em separatismo. Vamos medo dessa crise. A autonomia, eu acho que tem que continuar aumentando. Tá? Agora foi uma demonstração clara da importância de nós termos os entes federativos com um alto grau de autonomia, senão a gente tava obedecendo essa loucura do Bolsonaro nessa questão do Corona.
2: Jason Soledá mandou. Já, já colapsaram, né? É, bom, é importante frisar, né? É importante dos os governadores na crise do Covid. Você pegar Ceará, Pernambuco uh, e Amazonas, são estados que o sistema de saúde já colapsou. Então, se fosse todo mundo seguir exatamente o que Bolsonaro está falando, o Brasil ia estar no buraco. Aí. Ainda bem que a gente tem governadores fortes, principalmente nesses três estados. Principalmente nesses três estados.
0: O Jason Soledá mandou cinco reais disso, e disse: Eu pensava que a Anitta era uma vaca, agora eu tenho certeza, até vermífego para a raça dela tem. Eu não hum? entendi a piada. Eu não entendi. Mande pra gente depois, Gelson, não entendi. Felipe Santos mandou doisinho e falou, larga a Coca aqui. De câncer, já basta o
1: Bolsonaro. Não, eu agradeço, inclusive, Coca-Cola, que me deu um pacote de Coca-Cola zero. Então, valeu Coca-Cola, é nóis. A
0: Cássio Dorta, que agora mandou o seu primo, mais dez dias, disse. Não surpreende a ninguém a aliança com os corruptos de outrora, já que até 2013 estava votando juntinho daqueles que, anos seguintes, foram condenados. Bolsonaro era um parça, votava de acordo com a orientação do seu partido PP Sim, ou seja, os, os grandes chefes do Central dava a orientação e Bolsonaro dormia e ia lá e apertava o botão, que foi na vida dele. E o Acácio ainda mandou mais 10 reais, ou seja, tá rico. Pouco. Ele com certeza montou finalmente sua Liberland <risos> Em Monciano. Uh, Juliano Leher se tornou membro, Carlos Muito obrigado. Jeca Tatu, do novo. É um novo membro também. Muito obrigado, Jacapu. Caruxa, achou. Carlos Neves mandou 10 reais, disse. E aí, finalmente vão abrir os olhos em relação ao Super Tarcísio? Afinal, ele é hoje ministro, foi cabeça no PPI durante o governo Temer ele já foi diretor do Demit na época da Dilma. Abra os olhos, Tim.
1: Eu acho difícil. Vamos lá. É, pois é, agora o... o, o... A seriedade do, do Tarcísio está em xeque mesmo dele permanecer ministro com, com esse tipo de nomeação do PR no ministério dele, né? Agora que realmente acho que a, a, as convicções dele vão ser postas à prova.
0: Pois é, mas eu vou só falar pra ele. Soldado não larga o exército da guerra não, pô. Vambora, vamos ficar aí, pô. Deixa o cara mamar um pouquinho aí, pô. Você também. Você pavimenta depois a casa da para que ele vai construir lá com roubando propina, pô. O Leandro O. mandou 1890 e disse qual o melhor sucessor do Maia aqui? Capitão Augusto, Aguinaldo, Arthur Lira ou Baleia Rossi? Qual a chance do governo apoiar um deles e depois levantar hashtag fora depois?
2: Baleia,
1: baleia. O que está tá acontecendo agora é basicamente o governo apoiando Arthur Lira e, e depois Arthur, Arthur Lira pode entregar uma ou duas reformas, mas depois eu não vejo ele, Arthur Lira, sendo governista. né? Então, Olha, antes, antes... Mas ele é o favorito. Ele, ele é o escolhido do governo, né, Lu?
0: Então, assim, o governo preparou um Arthur Lira para a presidência da Câmara, cremoso, com o Valdemar indicando o cara no Denite, com o Banco do Nordeste com o Silvio Tipo assim, tá, eu estou me sentindo no, no, no primeiro mandato da Dilma, é isso? É isso? É esse
2: o clima? Ou, ou é pior? Pior, no é segundo, né? Porque. <risos> É <risos> bom lembrar que o Arthur Lira ele foi é, ele é réu no STF por corrupção passiva, e até a ex-esposa dele acusou ele de ter uma fortuna aí acumulada por propina, né? Então, assim é, vai ser provavelmente o caso que a gente já viu algumas vezes, que vai ser assim, o seu governo apoiando, como apoiou o Maia, e depois falando: Olha lá, o Botafogo, é o Junho, nunca, nunca apoiei, não sei quem é. Então é mais um corrupto aí para a lista dos apoiados pelo bolsonarismo.
0: Só ia fazer uma pergunta para vocês, tá? Ontem nós tivemos aqui um importante debate sobre parlamentarismo. Eu e o professor Ricardo, é, eu queria saber aqui no chat um, digite um se vocês são a favor do modelo do, da gente lutar por um modelo parlamentarista no Brasil, começar a debater isso. Ou dois, se não, isso aqui nós somos contra. Isso só é um sistema que privilegia as raposas. Um, você é a favor de lutarmos pelo parlamentarismo. Dois, vocês são contrários. Ah, a Nina Rubens mandou dois reais e disse quem ajude a aprovar o PR 1253 da teleodontologia?
2: Posso ajudar,
1: não tem nada, não me oponho a nada.
0: Vamos lá, próximo pimba. Uh, o Rodrigo Rocha mandou dois reais e falou, Renan, estou assistindo Fuma no Cogiro. Agradeço. Pois é, dicas de Renan aqui de anime, não vejo que é só o Kim que conhece animes obscuros não.
1: Aliás, eu coloquei uma lista no, no, no Twitter para você que quer assistir bons animes. Tem uma lista lá, se eu não me engano, cerca de 40 animes para você curtir aí nessa quarentena.
0: Olha, tem tá uma briga boa aqui do parlamentarismo. O parlamentarismo vem ganhando de, acho que, 70-30 ou 60. A Ravena, no, você Sim. que é melhor de números aí, nos diga aí qual está é a tua proporção ali do 1 um contra 2. Eu acho que um
2: está maior aqui. Mais o pai menos. do seu
0: Naninho me mandou 10 reais e falou eu fico de cara com o duplo padrão. Para o Kim é, aproveite seu único mandato porque é de cara o governo. Para o Bolsonaro nomeando corruptos graduados é pega leve, senão o PT se fortalece. Kim,
1: tem algo a dizer? É, o que eu tenho a dizer é isso, né? É meu único mandato porque eu não vou inaugurar um monte de creche de hospital aí, que nem o Centrão com o Bolsonaro.
0: Você tinha que começar a falar isso o tempo todo. Né? Eu falei, Olha, gente, eu entendi esse assim, meu, meu único mandato, né? Quem vai ter mandato agora é fulano, Beltrano. Beltrana, <risos> É. é quem manda o mandato
1: agora é quem
0: mama, né? Não tá aí. Cris Petinelli mandou três reais e falou: "Pera, dando um soco no ar com as palavras fist e bump escrita nas mãos. Hein? Fist, não, fist e bump. Ah, é fist. Fist dando um soco com as palavras fist, fist, bump. Não, não gostei uhum. de entender. Tiago Paveto, nosso grande pavigato gato, mandou. O Marco Feliciano comemora o tira dentes.
2: É, o Marco Feliciano ele tirou todos os dentes e colocou dentes artificiais aí da porcelana mais cara do planeta com dinheiro público. né? Foram 157 mil reais gastos em um tratamento dentário. É, ele está mais para botar dentes do que para tirar dentes. Foi para fazer uma piada infame. Né?
0: Ravena, quem está ganhando? O parlamentarismo ou antiparlamentaristas?
2: Parlamentarista, os parlamentaristas aqui, cara. Eles é. estão ganhando aqui. Mas estão ganhando aqui margem apertada. Ainda né? existe muito apoio para o presencialismo, tese do qual eu discordo.
0: Eu também não, mas olhando aqui é o seguinte, ele tá ganhando o parlamentarismo, não com uma larga vantagem, mas é um 65, 35. Pode ser, tá, pode tá ser. Talvez um 70, 30. Pode é, ser. Uh, Reginaldo Leme se tornou membro, muito obrigado, Reginaldo Leme. Obrigado. Célio Yukimori mandou 20 reais e falou que o novo vai recorrer ao Supremo para conseguir colocar em votação o repasse do fundo partidário para o fundo
1: do covid Tipo, se o Novo vai entrar no Supremo, não sei.
2: Tem
0: que ver com, com a turma do Novo lá. Vitor não... João Gramari. Mas é um pimba de 20 reais. Ô, Kim, só pra lembrar, tá? Você foi favorável a isso, né? Claro. Mas como é que fica... Você não é uma cadela do do Maia?
1: É, de vez em quando você morde, né? <risos> de vez em quando você faz cocô na sala, você <risos> se revela. <risos>
0: Vitor João Gramari Sim. falou Eduardo é uma fraude, foi policial federal, participou do sistema que padece de clara reformulação e, diferente do Kim nunca falou em ciclo completo traiu os colegas policiais é um papagaio de pirata do pai é isso, nunca... Eduardo, gente... gente, o Eduardo nunca quis ser político, o Eduardo queria fumar uma bamba e fazer um servizinho e ouvir forfã com os brother que eu queria... <risos> o Eduardo! Eduardo! Eduardo quer pagar de cristão patriota agora, Eduardo? Ouvir a forfã? É o seguinte, os caras querem pagar de conservador, moralista e anticorrupção? O Eduardo lá, forfã, surfão. o Eduardo! O Eduardo, a gente sabe como é que é esse rolê do surf aí, porra. Forfã, pá, 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 do verde, né? E o Carluxo, que é homofóbico? E o Flávio, que é anticorrupção?
2: O Douglas Garcia, que é o, que é o deputado gay aqui da base bolsonarista da Alesp, ele hoje mandou para o Arthur assim, aí você que fica dando voadora anal?
1: Não, e o Douglas Garcia ainda, ele viu, primeiro que nem coragem de admitir que era gay ele tinha, né? ele teve que admitir que era gay de uma maneira humilhante, porque ele xingou uma trans... E é... falou que ia descer a porrada numa transa, alguma coisa assim. Aí depois, pra se justificar, em vez dele de admitir que falou merda, ele falou, oh, não me critiquem, eu sou gay. <risos> cara, que ridículo esse cara.
2: Cara, ridículo.
0: <risos> como é que esses caras. Esse cara. Ele deve com o quê? Uns 40, 50, 60 mil? Quantos fãs esse cara teve, Rabelo?
2: Puta, cara, eu não lembro de cabeça, mas foi, foi, foi 60 e 80, foi 6080.
0: Mano, <risos> como é que 60 mil
2: digital foi 17064 né? Foi, 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 exatamente o pior, né? Porque é um cara que ele tem um bloco chamado Porão do Doce. É um cara que ele é eleito com o número 17064, alusão a ditadura. E aí ele vai falar, não, não é democracia, é não, o é ditador, veja bem, defenda a democracia e a é ditadura, cara. né Não era isso que você gostava,
0: é? É, é, Ai meu Deus, cara, é muito engraçado, cara. Assim, no Brasil, daqui uns anos, velho. Tem, prestem atenção, vocês estão assistindo aí, porque todo mundo aqui, inclusive a gente, votou 17 lá no segundo turno. Daqui uns 10 anos, a galera vai estudar a gente, vai falar, mano, essa é a geração mais retardada do, do Brasil de todos os tempos. Eles geraram um mongol que falou que ia fazer uma revolução e tal, e ele só era um mongol, ele só era um tiozão, corrupto, com um filho gay que era homofóbico, com outro que era maconheiro, mano. Né? E, e a galera acreditou, e eles botaram nazista na secretária, botaram, botaram o nazista, ligaram um vídeo nazista na secretária as pessoas não vão acreditar, todo mundo vai achar que foi zoeira, e eu tô achando que em algum momento o governo do Bolsonaro vai sair tipo o Sérgio Malandro do Palácio do Palácio do... e yeah, aí yeah, foi pegadinha e aí vem todo o elenco tá ligado, Mano, vem, vai entrar, vem todo mundo aplaudindo assim, agradecendo, a galera e vai embora, porque não é possível que isso seja real, não é possível é, é, Henrique Pontes mudou o cincão e falou Por qual motivos liberais parecem estar em sua grande maioria tão silentes em relação ao recrudescimento das manifestações antidemocráticas? Ravena.
2: Cara, eu tô vendo com muita preocupação esse movimento a gente discute sempre, eu e Renan aí de vez em quando nas lives de madrugada porque eu acho que não basta você não ser autoritário acho que é papel de todo liberal ser anti-autoritário né? você tem que se posicionar contra a escalada a, a autoritária e o que eu vejo são muitos liberais, inclusive alguns comandados, com muito mais medo de perder voto do que com vontade de se posicionar, que para mim é uma covardia absurda, infelizmente não é todo mundo que julga os parlamentares assim, mas eu, por exemplo, jamais votaria no parlamentar, no parlamentar que se silenciou em relação às manifestações do, do último domingo, o Bolsonaro foi lá. Uh, subir no um carro de som legitimando uma manifestação que não era só majoritariamente a favor de AI-5, coisa absurda. Não. Era uma manifestação cujo tom era o AI-5. Né? Uma manifestação que foi convocada uh, em frente a quartéis generais, em frente a quartéis de exército. Né? Então, assim, é, esses liberais aí que se dizem liberais, mas que têm medo de perder volta para mim, são a escória da política. Sinceramente, assim, a diferença de um liberal que não se posicionou contra a... Uh, veementemente contra o apoio do Bolsonaro, essa escalada autoritária, e de um cara do Centrão, um cara corrupto, etc, a mim é nenhuma, do, do ponto de vista moral. Então, é, eu acho bastante preocupante, acho, é, é, mais do que preocupante, acho bastante é, baixo das pessoas.
0: Sabe quem são os únicos liberais do Brasil? Verdadeiros? Quem? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Só. O resto... É tudo paga-pau de ditador. Porque quem paga-pau para essa bosta desse governo ficar passando pano não é liberal, não. Tiago Medina mandou cinco reais e falou Kim, tem deputado que contrata assessor analisando o currículo? Ou é tudo broderagem? Não, broderagem acontece
1: esquece. Vamos lá. Kim? Não, tem, tem vários. Mesmo porque nas comissões você precisa de gente capacitada, senão você, fica... senão você basicamente não consegue trabalhar. Né? Mas tem, sim.
0: Pessoal, antes de continuar aqui, só peço para vocês aqui, por favor, tá? Deem mais like, a gente tá agora, okay, Com 1.200 likes? Com 1.300 likes, eu quero chegar a 1.500 likes, tá? Então, deem bastante like, que eu também quero chegar a 2.200 pessoas. 2.200, lembrando que esse programa tinha 200 pessoas, 300 pessoas de audiência, que o AML tinha acabado, infelizmente, estão aqui falando verdade, de cabeça erguida, espinha ereta, de pé, tal, tá? financiamento privado, sem depender de vagabundagem. Isso graças a vocês, que são pessoas corretas, que estão aqui nos acompanhando, tá? O Francis Chonar falou ah, Olá, sou o porta-voz da MBR de Brasília. Queria saber quando a grana do Dória vai cair na minha conta. Cara, porra, um cara que mora em Brasília e não sabe como opera a você acha que vai ter grana na sua conta, porra? Passa lá no Gabriel do Tintin que ele te entrega em mãos, porra. Vamos lá. Conrado Melo, a Tala, mandou um 10 reais. disse Quem é mais burro, Carluxo ou Dilma? Eu acho a Dilma, o Carluxo não é burro. O Car Carluxo é louco. É, ele, é louco né?
1: ele, é, ele é um maníaco, né?
0: Luísa Sampaio mandou o cincão e falou e o crime de responsabilidade? Se ele não mostrar o exame ou falsificar por ordem da Câmara,
1: pode incorrer? Servir claro. de vetor do vírus, pode. Bolsonaro. E aí? Pode. Se ele, se ele não responder a Câmara, já é crime de responsabilidade.
0: Vamos lá, vamos lá. Uh... Roger Alves mandou cinco reais e disse, será que a decisão do Dória é de flexibilizar dará uma volta às quarentenas? Acho precipitado demais todos esses governadores.
1: Eu não vi o plano de retorno de São Paulo, para ser sincero com vocês. Eu não sei Ele como vai é fazer que é. um
0: plano muito similar ao que a gente propôs, tá? É? Eu
2: não, desculpa.
1: É. Não, é isso. Se é aquilo tá bem ok, mas eu não sei, eu não vi.
2: Ele, o que é que aconteceu ali na, na minha opinião? Né? Saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que a quarentena perdeu o apoio ali de 9% da população, né? então era uma posição ultra majoritária e agora está caindo rapidamente. E o Dória foi ali às pressas, foi na página da Casa Branca, pelo menos eu vi os dois pontos, comparei um com o outro, e praticamente traduziu o que estava ali e anunciou uma coletiva de imprensa no dia seguinte que estava pronto ali para reabrir a economia. Né? Eu vou lembrar que o cronograma das coisas foi o seguinte, no sábado... O Duarte anuncia que vai estender essa quarentena, né? Então que vai a ah, não só mais até o dia 23 de maio. Mas até o dia do dia 23 de abril, mas até o dia 13 de maio, em domingo está a pesquisa do Data Folha, e na segunda-feira está esse novo plano mirabolante de Dória para abrir a economia. Né? Então, como sempre, assim, é surpreender no um total de zero pessoas, o Dória surfando todas as ondas políticas possíveis, né? lendo todos os movimentos possíveis e se adaptando a ele e adaptando o seu discurso a isso. Né? Também acho que não tem nada a ver com a capacidade médica instalada, com a capacidade ah, do sistema público de receber pessoas, mas somente com a popularidade dele. Mas acho que ele está sendo bem mais responsável do que a média e certamente muito mais responsável que o presidente.
0: Uh, Matheus Pereira mandou 5 reais e disse, o que vocês imaginam que o Sérgio Moro iria fazer caso Bolsonaro nomeie esse carro? O que, que o Moro irá fazer caso Bolsonaro nomeie esses casos? Bom, o Bolsonaro já nomeou, né?
1: Não, sei se nomeou, não. Não? não Bom, sei se nomeou, não tá aí uma oficial.
0: pressão gigante que ele vai receber, você não acha? Sim, com certeza. Guilherme Velsbeck mandou 5 e falou, afinal, o Kim não morreu? Acho que não. Gabriel mandou cinco reais e disse, Kim, como deputado, o que você acha que falta para o Congresso abraçar um processo de impeachment?
1: O que falta? Deterioração de popularidade, acho que é isso, Deterioração de popularidade é o principal fator.
0: Felipe Cerqueira mandou um falou, Renan, suas lives estão sensacionais, imperdíveis, MBLC na área, tamo junto. Pois é, muito obrigado, minhas lives estão, ontem teve com o Ravena, hoje vai ter com o Ricardo, amanhã tem com o Andréas, quinta-feira vai ter com o Alexandre Borges, tá? só o Kim que nunca vai fazer comigo. Jamais. Guilherme Filete mandou cinco. Assim, e disse cenário hipotético. Bolsonaro dá golpe. O que aconteceria? Guerra civil ou consentimento do povo? Não acho que aconteceria, mas
1: sempre dá um medo. Dá alguém que comentar? Se não, eu comento. Não sei o que aconteceria, não, sinceramente.
0: Eu acho que ele não, não, não conseguiria dar um golpe. Quem daria no caso seria o exército. Ele na verdade tentaria arrumar a regimentar uh, apoio popular suficiente para que o exército tomasse uma decisão. Acho que ele são viria primeiro numa canetada em defesa da democracia. eu acho que ele também, eventualmente, se essa crise do Corona começar a ele, por exemplo, ia chamar o um Estado de Sítio, o Congresso ia conceder, ele ia falar que ia botar o Estado de Sítio do mesmo jeito que o povo quer, e que o Congresso, se for encher o um saco e calhar a boca, que ele não vai deixar o brasileiro morrer, porque esses ladrões não querem que ele governe. Acho que é mais fácil pensar e usar oportunidades como essa para escalar. Renato,
2: Mas, deixa. Deixa eu só falar aqui uma coisa, tá? Que eu acabei recebendo aqui uma mensagem no Instagram do Fernando Souza falando que eu não defendi o Partido Novo com o seu filiado. É, só para deixar uma coisa bem clara aqui, fazer um adendo muito rápido. É, eu sou filiado ao Partido Novo desde 2016, tá? Então, se eu sou filiado ao Partido, não tenho dúvidas que, para mim, é o melhor partido do Brasil é, é, em todos os sentidos no sentido programático, etc. Mas, críticas pontuais eu tenho e, assim, tenho elogios de exclusivos que faço. Uh, a partir do Novo, aos mandatários, etc. E, inclusive nas lives com o Renan, a todos os momentos. Uh, não é porque em algum momento uh, falaram do Novo e eu não saí para defender uh, efusivamente que eu não sou a, a partidário, que eu sou contra o Novo, alguma coisa de sentido, tá? Pelo contrário, eu acho que o Novo, reitero, acho disparado que é o melhor partido do Brasil. Agora, eu não sou do Novo, tá? Eu posso falar, o Ravena,
0: Ravena nos grupos do MPL vive defendendo o Novo e eu acho que vocês são um bando de covardes, tá? Eu acho que vocês votaram umas posições de mocinhas. Vocês estão servindo de linha auxiliar da porra de um tiranete que tá acabando com a ideia de liberdade, tá acabando com a ideia de liberalismo político que vocês defendem, sim, tá? E vocês estão linha auxiliar do Paulo Guedes, passando vergonha, porque o Paulo Guedes está invalidando, tá? essa bosta desse governo iliberal e antiliberal. Então, se vocês tivessem vergonha na cara, estavam fazendo o que a gente tá fazendo na mesma intensidade. A gente aguardou o apoio de vocês no impeachment que nunca apareceu também, Desculpa, Ravena. É o teu partido, não queria... É não. eu. Quem, quem, quem tá público, esse cara sou eu. Tá bom? Se quiser tretar comigo, treta aqui agora, mas eu não vou... Eu, 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 qual é? E adoro os deputados do Novo. Só colocar, eu e o Kim. todos. A gente adora os deputados do Novo. Agora a instituição tem que se posicionar, porra. A gente vai ficar carregando piano, tomando porrada de Eduardo Bolsonaro todo dia e falar, defendendo o que você defendido, daí vocês vão ficar quietos esperando aparecer a eleição? É isso? Vocês vão ficar esperando dar um tempinho para chegar a lição e falar, novo! O novo vem aí! Vai se fuder também, porra! Vem carregar o piano, vem defender o que vocês acreditam, caralho! Isso é um saco! No impeachment também! Cadê? Na época do impeachment do lado do nosso caminhão de som coletando assinatura! Por que como o Edu não botou dinheiro divulgando impeachment também? Aí aqui é estratégico? Não quero perder voto? Porra! O Arthur é pré-candidato é pré a prefeito, tá? E ele tá lá, se queimando, se queimando com o Minion, falando que tem que ser falado. Os candidatos de vocês estão falando? É um saco isso. Desculpa, desculpa, Marcelo.
2: Desculpa. Não, imagina. É, eu, eu...
0: Não, porra, desculpa, desculpa.
2: Não, é, é, é o que eu falei, assim, é, tem alguns parlamentares do Novo que estão tendo uma postura aí exemplar. O Reine, por exemplo, ele se posicionou assim, veementemente contra essas manifestações do Jair Bolsonaro, essa a, a legitimação... É, é, a ditadura, o AI-5, o Reni, para mim, é um dos grandes exemplos aí de defesa da democracia, é um cara que não tem medo de perder voto, agora, sim, claro, não, quer dizer, é um partido grande, qualquer partido, vai ter pessoas que preferem não se posicionar, elas não se posicionaram ah, porque, ou estão com medo de perder votos, e aí, realmente, acha acho uma posição lamentável, inclusive, de correligionários mesmo, novo não tenho problema nenhum de falar isso, e não acho, também, que o Novo seja essa ditadura, não pode criticar nada, não, não discordo também dessa posição, acho que o Novo, na média, tem excelentes parlamentares, Agora, é, é, eu, eu, concordo, assim, eu tento concordar com algum desses posicionamentos, que, assim, pessoas ah, do novo, pessoas em cargos de poder, pessoas que foram ah, colocadas lá para se posicionar contra isso, se calaram, infelizmente. Isso né? é uma crítica que eu faço pessoalmente, alguns deles são conhecidos, alguns deles são amigos, é, não são críticas que eu vou fazer em público, a única crítica aqui que eu faço em público, que é o caso mais notável disso, aqui foi é o Romeu Zema, que realmente uh, hoje é um dia muito emblemático para falar isso, né? que eu, hoje é o dia de Tiradentes, Tiradentes foi alguém, um mineiro ali que ousou uh, lutar por liberdade, agora o Romeu Zema deixa o Jair Bolsonaro sequestrar o Estado de Minas Gerais a não assinar a carta para não criar um conflito ali com o Jair Bolsonaro, né, então ali eu realmente achei uma postura lamentável. Agora sim, cara, é, se o custo para estar no Novo, para estar afiliado a, ao Novo, é ficar recebendo aqui toda hora direct porque, ah, não, alguém falou mal do Novo ali é, e eu não falei nada, aí não dá. Eu elogio sempre, assim, de novo, volto, reitero, falo quantas vezes for necessário. Acho que é o melhor partido de todos. Agora, assim, acho também que alguns parlamentares, e, e no Novo menos que em outros partidos, se omitem em questões importantes. Se omitem em questões importantes. Eu não jamais... É, votaria jamais, é, é, apoiaria alguém que se omitiu num dos momentos mais críticos da nossa democracia nos últimos anos, hoje Jair é Bolsonaro praticamente ameaçou ali de golpe né? e aí muita gente já não, veja bem Paulo Guedes, isso eu acho é ruim, isso eu é ruim isso aí eu vou criticar, isso é meu jeito eu também
0: acho o novo melhor partido do Brasil só que nesse momento não adianta você ser o melhor partido do Brasil, você tem que ser o melhor brasileiro possível e ser é o melhor brasileiro possível é defender as suas instituições, tá? Você tem que ser o melhor brasileiro possível. Você vai ter que se arriscar, você vai ter que perder popularidade. O partido tem que se engajar, o partido tem que ir para cima disso. Ou vai continuar acontecendo o que todo mundo sabe que acontece. Vocês estão sendo colonizados internamente com vários membros do Partido Novo, em vários diretórios, que são bons somínios. No Embedda, isso não acontece, cara. A gente não deixa o autoritário entrar aqui dentro. Vocês não podem deixar isso acontecer com vocês. Vocês são o melhor partido hoje. São! Mas agora nós não precisamos de um melhor partido, nós precisamos de gente enculhão, um falando que precisa ser dito. O Ian do 10 disse: vocês têm que entender que a política é muito dinâmica. Nem todos os membros da NBL ou simples eleitores de Bolsonaro conseguem acompanhar as informações que vocês têm. É para isso que a gente compartilha de peito aberto essas informações todo dia com vocês. A ideia é essa: a ideia é ter um, aqui uma troca com vocês para vocês saberem o que está rolando. Rodolfo Santana mandou cinco e falou, vocês acreditam que um eventual impeachment do Bolso do Brasil poderia entrar em um período complicado, beirando a guerra civil? Grande abraço.
1: Hum, duvido muito. Na época da, da, da Dilma, era... a militância do Lula é maior e mais fervorosa do que a do Bolsonaro e não teve guerra civil nem nada do tipo. Tem um monte de ameaça, é, o petismo tem sindicato organizado, enfim, se fosse para ter guerra civil, teria no, no, no impeachment da Dilma. Não teve, não vai ser no Bolsonaro que vai ter. A base social é muito menos enraizada e muito menos organizada no bolsonarismo do que era no petismo.
0: Aleph Gamer mandou 5 reais disso. Até quando o governo Bolsonaro se sustenta até um possível impeachment? Parabéns pelo trabalho. Me tornei liberal por causa de vocês. Raio Friedman. Olha, o cara foi de maníaco.
1: <risos> é, é difícil dar um prazo, né?
2: É. Claro. Danilo
0: Klinger mandou 2 reais e falou, Renan, estou assistindo The Office. Valeu pela dica. Maravilhoso The Office. Maravilhoso. Carlos Neves é novo membro, novo membro. Cara, não para de entrar novo membro aqui no canal. O que é que tá acontecendo? Gente, vocês entenderam entender que esse canal que, que acabou. O Nubé ele acabou. 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 É. De é, Tati Camargo, novo membro. Bem-vinda, achou Pai do Senna, ele mandou 5 reais e disse. Será que o primeiro uso da lei King vai ser da Joyce Helmans contra o Dudu Bananinha? <risos>
1: <risos> <risos> uhum. Isso seria muito ameaçado,
0: Guilherme Gueva mandou 2 reais e disse, a família buraco daria uma baita série, daria mesmo. Guilherme Velsma, mandou 20 reais disse. O Brasil, com sorte, perdeu apenas a década de 20. Sei que ainda nem começou. Kim, vamos mudar a lei da dupla cidadania no qual quem tem dupla perde a brasileira mata. Não é pra mudar agora, mas é um plano futuro breve. Não me julgue
1: Podemos fazer, podemos fazer.
0: Ah, vai, ele me atrapalha, eu, eu tenho dupla cidadania.
1: É, rezar seu. Guilherme Velsma mandou 5 reais não e acho falou. Que não é. Achou ruim, manda um pimba maior. <risos> aqui é, aqui é, é leilão de lei, meu irmão. Maior pimba.
0: <risos> é o lei uh, Diego Natan mandou 10 reais disso. Quando essa crise passar, se houverem dezenas de milhares de mortos, a chance de uma CPI ou investigação séria que responsabilize Bolsonaro e outros políticos formadores de opinião pelas mortes... C cabe quase tudo numa CPI, né? Eu não vejo isso acontecer, mas... Se o clima estiver ruim, os caras até tiram uma CPI dessa do saco. CPI do convidão,
1: né? Não, tem uma, tem uma. Tem uma. Tem uma rolando, não. Tem uma coletando assinatura.
0: Vamos lá. É, pessoal, é o seguinte: para eu poder ler os pimbas até o fim do programa, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar os pimbas por encerrado. Ou seja, quem já mandou os pimbas nós leremos. E aí, se quiserem mandar mais pimba. Só acima de 50 reais. Por que não Ah, porque não vou, assim, não adianta mandar um monte, é um que o São Paulo vai ficar até muito tarde. Então, se for um pimba grande, a gente lê. E não é porque, ah, é, bebê, é, quer. É, porque eu preciso pagar os salários meninos, porque tem uma equipe, é crise do covidão, eu não é eu preciso de ajuda. É isso. Uh, um dia com o Bolsonaro, o presidente um dia, em vão, mandou os 5 reais e falou: Sempre racho muito quando lembro que o Dudu dava rolê com os caras do Forfã. É! Mano, ele dava rolê com os caras do Forfã, ele vem pagar de não, porque ó, o Ocidente, né? Porque temos que pensar numa cristandade. Daniel Prado mandou cinco dólares e falou: não adianta mudar as regras do jogo se o povo não souber entender como as regras funcionam. Vai mudar as regras e os políticos continuam dominando, continuarão dominando. Ele tá está falando sobre o parlamentarismo. Cara, não é os políticos que dominando. A sociedade civil, quando ela participa mais, ela toma esses processos esses instrumentos de mediação ela os utiliza, ela cresce a participa do jogo, ela diminui o poder desses caras querendo ou não, político fisiológico só tem voto com uma parcela da população que é majoritária ainda, que é uma parcela despolitizada, que troca voto, voto em qualquer um isso tem que ser alterado, trazendo essas pessoas para dentro do jogo, isso tem pessoas melhorando a educação, político ladrão vive das pessoas sem educação é isso Leandro Moraes do Santos falou 5 quase disse, boa noite, Kim. Assim, não, boa noite. Kim, assim que chegou o vírus do, no Brasil, foi falado em várias ações, redução de contas como água, porém as briguinhas foi tudo, com as biguinhas tudo foi abafado.
1: Não, na verdade tem um. Ainda tá, tá rolando um debate que acho que vai se ou essa semana ou semana que vem na Câmara, para a energia elétrica, né? É, é, Energia elétrica, quem for de baixa renda, quem tiver no programa lá da, da CDE de baixa renda, não vai pagar. E todo o resto tá, precisa ainda pagar, só que se não pagar, não pode ter energia cortada. Água, ah, acho que é a mesma coisa.
0: Maurício Leão mandou um real, muito obrigado. Jabuti Elemental mandou cinco reais e falou: Renan, você que é um entusiasta de CDZ, te recomendo jogar Sunsei Awakening. Depois fala o que achou. Você já jogou, Oquim?
1: É aquele jogo lá que o ministro fica jogando toda hora lá, eu não gosto daquilo, não.
0: Eu não, eu não gostei também, eu já joguei o, ele. Eu é que eu não sou dado a joguinhos, mas... Eu não consigo entender que se assim, você segue um modo história, era um modo história você vai com uma, uma luta que foi só o Shum contra o Jabu de Capri, de Unicórnio. Aí você vai lá, aí você vem com um time, tipo um set de, de personagens que aparecem depois, eu não, não, não entendo, é coisa muito moderna.
1: É, o negócio é jogador.
0: Anderley Pastrello mandou dez reais. disse. Década de 80 a gente tinha o rock em balão da rebeldia e a política. Agora nem música boa tem. Agora, nos protestos, requento as músicas que os pais ouviram. Falta trilha sonora para esse movimento. Olha, não dá a dica, tá? Tenta imaginar Tomé com compondo uma música. <risos> Tática Camargo mandou 5 reais e disse: Vocês já se arrependeram? Era melhor ter votado no PT? Ainda tá valendo o preço? Olha, eu não teria votado no PT jamais, não. Eu acho que vocês concordam também. Talvez eu, não, eu anularia no segundo turno. Hoje eu posso eu anularia.
2: anularia. Eu, eu, eu me sinto mal de ter compactuado com isso. Né? isso. É, eu me sinto mal de ter... Não votaria para o meu PT de jeito nenhum. Acho que os dois eram ameaças gravíssimas, gravíssimas para a democracia. Acho que em termos de economia, ao PT estaria ainda pior. Veja bem, ainda pior, porque o governo Bolsonaro não está bem em economia. Eu muitos de fundos. O Paulo Guedes ainda não mostrou o que veio. Mas é, eu me sinto mal de ter compactuado com isso. De ter dado meu voto para o Jair Bolsonaro. Sim, de, ter de ter feito campanha arte é, tem ter é feito campanha de, de certa forma no assim, segundo turno. Eu me sinto mal, eu carrego um peso na consciência, me arrependo nesse sentido, mas jamais votaria no PT, jamais. Sim.
0: É, assim, a gente tá batendo no Bolsonaro aqui, gente, não se esqueçam que o PT é uma quadrilha, tá, e a gente continua achando isso. É que hoje eles não são a principal ameaça que tem, não são, serão combatidos assim que botar a cabecinha pra fora novamente pra qualquer coisa. Tá? O PT é um mal, um mal à democracia, um mal ao Brasil, um mal à economia, um mal a tudo. O PT é um bagulho escroque. Maurício Amaro, mandou 20 e disse... "Aí, Kim, faz uma live com o Bruno Bandeira para falar de... Op. Op é que o One Piece?
1: One Piece? Pode ser, podemos fazer.
0: Berranteiro mandou 10 reais e disse... Minha boiada gosta dos Berrantero. que... Gostam, né? Minha boiada gosta dos que gastam bastante dinheiro público. Eu sempre toco meu berrante aqui, vai que a luz se faz na mente dos desgarrados. É uma boa. Você toca a, a, o berrante aqui no no NBR, vê, o gado vem correndo... Aí quando chega ele toma um susto. Vai que um outro gado acorda. Eduardo Benoni mandou 7,90 e disse top 3 economistas do Brasil. Vamos lá, Ravena.
2: Top 3 economistas do Brasil, Pedro Menezes, Leonardo Siqueira e Tomás conte Kim Catalamini.
1: Nossa, ele, tipo, ele citou basicamente um grupinho de amigos dele. Né? <risos> é, é, vai se foder, velho.
2: Ah, não é potíssimo, é pô. Hum, Mar... <risos> não,
1: não. Marcos Lisboa é segundo. Diablo Loeiro segundo. Primeiro, o grande mestre, Arilton Teixeira. Arilton uh -huh. Teixeira. tá ah,
2: terceiro?
1: Arilton Teixeira, Marcos Lisboa. terceiro... Calma. Wait for it. Rafael Minatogawa.
0: <risos> <risos>
2: <risos> e eu sei
1: o de Amigos, né? Vamos lá.
0: Salpa Sapão mandou dois dólares e disse. Kim, pode mandar um beijo para a mãe
1: Elza Souza Mata? Um beijo para Elza Souza Mata. Espero que isso não seja algum trocadilho que eu tenha é, falado alguma coisa. Eu parada.
0: também, eu, tento, eu pensei, não cheguei a pegar o trocadilho aqui. Renan eu de mato. Carvalho mandou cinco reais e disse. O gado já falou Amém para o Bolsonaro hoje. Não falar Amém é pecado, viu? Ai, 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 ai. pois é. Aliás, gado quer é gado tem que ir lá para aquele curralzinho que eles têm do lado da, lá da, lá do palácio. E ficar orando por ele, ajoelhado, olhando para o mito. Leonardo mandou dois reais e disse, estados independentes com leis próprias. O que acham? É muito similar ao que os Estados Unidos têm. Principalmente leis penais, né? Rafael Piccolo mandou cinco reais e disse, chama o Fernando Yuri para uma live sobre os efeitos do corona na economia. Podemos chamar. Podemos chamar aqui. Inclusive o Pedro, nosso amigo, fala bastante com ele. Michael Giovanelli mandou um dólar. Nossa, com certeza. Se o cara mandou um dólar, ele chama Michael Giovanelli com certeza esse cara é de New Jersey e ele é envolvido com a máfia, é óbvio Leonardo Bonditoso mandou 10 reais e disse pelo esculacho bem merecido ao novo olha cara, a gente só esculacha desse jeito quem a gente gosta, tá, eu acho que o novo tem que fazer mais, não adianta ficar deixando aqui pra gente carregar o piano tá? porque a gente também pode, a gente poderia também ser, a gente nem é partido político, a gente poderia ser esperto, né, eu vou ficar quieto, ficar na maciota aqui, ó, tal não, tem que fazer o que é certo, gente
2: Agora, o Renan, deixa eu fazer também meu, meu fair share de puxar saquismo no do Novo aí, eu sei que você vai ficar puto, mas é, um cara que mudou muito de postura foi o João Amoedo, tá? O João Amoedo, quando ele saiu de uma postura administrativa, abriu mão da presidência do Novo e virou mais um ente político está se posicionando muito mais contundentemente se posicionou contundentemente aí contra a escalada autoritária e acho que o Novo tá mudando, sim, nesse aspecto.
0: Renan de Carvalho mandou ótimo, anotado Que Renan de Carvalho mandou dois aí, é, diz, chamem o Lúcio Big. Para a live, hoje eu vou falar de Lúcio
1: Guilherme. Hoje já vou é falar de quem é, não. É youtuber, não
0: é? é Conrado Melo Atala mandou um 10 reais disse. Bolavo de Carvalho é o maior desinformante atualmente. Olha, ele é um maior manipulador em massa, realmente, ele criou, como vocês podem ter visto, tanto nas lives do Martin Vaz, quanto do João César Castro Rocha, que é um homem que destruiu basicamente o pensamento e imaginário político do Brasil nos anos atuais. Arthur Todorov mandou R$ reais e disse: Que delícia de movimento, MBL. Me engravida. Arthur Todorov sempre com esses pimbas envolvendo coisas muito canais, né? É, mas o MBL é uma pessoa jurídica. Não sei se seria possível ele, ele obter, através de um coito com você, algum tipo de, de cria. Pai do seu neném mandou R$ reais e disse: O novo não fez bancada maior porque alguns pilastras do bolsonarismo falaram fake news sobre os caras. Esperar qualquer tipo de apoio eleitoral dos caras é suicídio. É verdade, cara. Presta atenção, não dá pra se esperar que o cara vai ser, vai ser legal com você, isso é uma relação abusiva que o bolsonarista quer ter com você, de te espancar, eu te humilhar, te xingar e imaginar que depois, ah, toma uns votinhos aí. Imagina é um
1: relacionamento tóxico. não bolsonarista meu, é um eu... boi <risos> lixo.
0: Pois é, pois é, pois é macho escroto, boi lixo. É lixo, boi lixo, é verdade. É um Chernobyl. É... <risos> Valdir Castaldelli mandou 5 reais e falou Boa, Renan, também tem a mesma impressão do novo. Falta posicionamento, infelizmente. É fato, porra. Tem que se posicionar, cara. Quando, quando ó, foi, foi o Churchill que disse, não foi? É, a Inglaterra tem que escolher entre a, entre a covardia e a infâmia. Se escolher a covardia, terá a infâmia também. Não, se escolher... Eu não sei. Pegue a frase aí. Churchill e fama. Aqui, ó. Churchill e... Inf muito infame, infame. Ah, tá aqui, ó. É, Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra, terão a guerra. É isso, entendeu? Você vai, a guerra vai vir pra você, eles vão pra cima de vocês, vão tentar destruir vocês. Vocês não vão poder fugir da guerra. Então, vá pra guerra, caralho. Maurício Leão mandou cinco reais e disse, seja justo, essa democracia deu certo, mas a Constituição deu errada. O maior exemplo disso é o Kim, que chegou lá e virou o casaca, o único, diferente... Bolsonaro. Caralho! Ah, então, a gente disse, tipo, seja justo. A democracia deu certo, sim. A Constituição que deu é errado. O maior exemplo disse é o Kim, chegou lá e virou a casaca. Ou seja, ele traiu o nosso mito, o único diferente é o Bolsonaro. E faz sentido que ele falou isso, porque o Bolsonaro é a Constituição. E ele falou que a Constituição deu certo, então o Bolsonaro deu certo.
1: Certo? Não. Ele falou que a Constituição não deu certo, não foi?
0: Ah, é? Não, verdade. Puta, aí tem uma contradição, cara. Se Bolsonaro Bolsonaro é a Constituição é a construção de errado, então o mito está errado. Então sua Constituição não é válida. Salpa, o Sapão mandou dois dólares e disse: Mãe acabou de falar que também é fã do Kim. Ótimo. Obrigado, Salpa, o Sapão. Anthony Rick mandou dois reais e disse: fim de semana o MBL, fim de semana. É, fim de semana, o MBL e fim de semana o Estado. Não entendi. Leandro Keller mandou os 5 reais e disse o Novo é o melhor partido no país, os piores partidos. Grandes merda. Tô púbito. Esperava tudo do Sonaro, menos mensalão. Calma que ainda não tem mensalão. Tá? Justamente entregar esses cargos dessa maneira, assim, é, é, evita mensalão. Eles podem, vamos dizer, se esfalfar de outras formas. Rafael Sesco, é novo membro. Muito obrigado. Tonida Moto mandou dois euros e falou: eu lavo meu caralho versus quem no debate, quem ganha? Olha, se for para ficar falando de punhetação intelectual, o Olavo vai ganhar. Agora, se for para falar de fatos reais, mundo concreto, que o Olavo vive opinando, acho que seria uma lavada muito tranquila, né? O Olavo basicamente ficaria que o
1: Kim, o Kim Cata este bendito, né? Porque o Bolsonaro
0: é o Messias aguardado.
1: Ora, porra, esse é um merda aí, palitar o dente. O um palita dentes com esse Kim Katako aí, porra.
0: É, Michael Giovanelli, nosso mafioso de New Jersey, mandou. O professor Vila, mandou dois dólares. Disse: Professor Vila para uma entrevista com o Calderon Quem tem o, o contato do Vila? Vamos chamar? É.
2: Olha aí. Tem. Tem.
0: Boa, fala com o Rory Boy. Diego Leonardo Ribeiro, é novo membro do canal. Muito o que está acontecendo? Que não pode de entrar membro novo no canal. É oficina. Tá oficialmente os pimbas estão encerrados, só que teve mais gente que mandou mais um monte de Pimba. então a gente Pô, vai então,
2: legal.
0: É, então a gente vai ler. Felipe Azinho mandou dois reais, fora da lei. O Iberi vai ser um partido mesmo? Né? O terá um partido. FR é novo membro, Caruxo, show, muito obrigado. Eric Moura, filme mandou dois mas e disse o bolso é o Creed do The Office, que virou hoje. <risos> é verdade. É que ele é o próprio Michael do The Office, né? Ninguém leva, leva a sério. Apesar que o Michael era bom, o bolso não. Vodka mandou dois reais e disse que assina meu perfil da Steam.
1: Eu, assinar perfil? Não sei como que é assinar perfil. Se é amigo na Steam, assinar perfil já tá muito avançado para mim.
0: O Rodrigo A mandou. A STF pode obrigar Maia a abrir um impeachment? Não. É, é, não, não dá para obrigar, mas eles podem mandar uma denúncia pro, pro, eventualmente. pintou uma denúncia crime contra o Bolsonaro, igual aconteceu com o Temer, né? O, o STF decide e uma cama.
1: Não, não, calma. É a... a... PGR que, de, que decide denunciar, aí se a PGR denunciar, a Câmara precisa decidir se prossegue ou não. Aí se prosseguir, vai para o Supremo.
0: Tá, ah, entendi. Cristiano Lisô, novo, mais um, meu Deus do céu. Anderlei Pastelo mandou 10 reais. Disse: E ver hoje o Roger do traje, o símbolo da rebeldia o responsável o mínimo de Bolsonaro o conservador é para se afogar numa é posse leva dos outros. O Roger, daquela geração dos anos 80, ela era o mais rebelde, mais controverso e tal. E me choca, realmente, um cara com o QI dele, velho. Mas, enfim, é da vida. Albert Ramos mudou 5 então, ou seja, cumpriu a regra. Novos membros já programam isso para ir no Congresso do NBL no segundo fim dessa semana de novembro em São Paulo. É um evento sensacional e você pode conversar pessoalmente e tirar fotos com vários grandes homens do jornalismo, da economia e da política nacional. Fato. O Congresso do NBL é o melhor e maior evento da política nacional sapo ao sapão mandou 5 dólares disse, não é a trocadilho, o nome é Elza Souza Mata Virgem, maravilhosa mãe, ela aprecia a inteligência e a educação do Kim, assim como eu que apoio o Guedes, sapo ao Sapão é pindeiro desde 2017
2: é Amigo... clássico
0: é, FR mandou 20 dólares, isso aí dá 100 reais, mais de 100 reais né? Precisamos isso parar aí, cara, de... dá, dá
1: mano, mais ou menos 250 mil litros de petróleo Pois
0: <risos> FR Por mandou 20 dólares dizendo: Precisamos parar de ser narrador de rodeio e implementar uma estratégia para tocar essa boiada. Petistas e bolsonaristas, fato. Alguém comentar? Ah, a, 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 a gente tem que botar essa boiada para andar. Assim, essas pessoas, é, todo mundo sempre teve um louquinho na minha família. Um loquinho. Esse louquinho às vezes era é um louquinho petista. Tem um louquinho bolsonarista. Não tem. Só que a família sempre foi maior, é o número de pessoas maior Falava, deixa o Louquinho quieto, vai ter churrasco, deixa o Louquinho lá no canto, o Louquinho tá denunciando alguma coisa, o Louquinho falou que, os EPs chegaram, toda a família tem um loquinho. o Louquinho, o Louquinho hoje é mínimo. A sua se virava, Se acalma, larga o WhatsApp, tá? Essa notícia que você recebeu do Conexão Política é falsa. tá? Esse meme que tem o Jesus Cristo segurando a mão do Bolsonaro enquanto ele é assinou o decreto não é verdadeiro, Jesus não tá segurando a mão do Bolsonaro, tá? Vai com, vai com, vai com uma malcata lá, tá? Deixa o saco. David mandou cinco reais e falou: o sistema presidencialista é quase perfeito. Nosso problema não é esse. O foco é errado, nenhum sistema funciona com o um povo que não se interessa por política. O que vocês acham disso? Eu não gosto do nosso sistema presidencialista. Eu sou bem claro com relação a é isso.
1: É, eu sou parlamentarista também. É, também não. É, também... Para mim não era nem presidencialismo, era parlamentarismo mesmo. A gente tem um problema
0: grave pra caralho que é o seguinte, a gente tem um presidencialismo que nem é pluripartidário são mais de 20 partidos com representação e liderança na Câmara, né, Kim? 25 anos como, é como é que você vai ter um presidencialismo minimamente estável aqui com isso? Porque eu tento olhar nos outros países, quem é o único assim, a América Latina são países presidencialistas todos dão um problema, mas o Brasil é o mais fragmentado de todos
1: e ele tem uma Constituição com desenho parlamentarista
0: com um sistema que apresenta um não, não dá certo. É, mas acho que na
1: próxima melhora porque, por causa da cláusula de barreira, né? Que aí muito partido vai rodar, mas... Vamos ver. Uma né? melhora aqui.
0: A cláusula de barreira, a gente sabe que... Ela é, uma, ela é, uma, é um encargo para a democracia também.
1: Não, sim. É, é, é que a cláusula de barreira não, não, não exclui o partido, né? Ele só, ele só deixa de ter tempo de TV e... e fundo mas ajuda na governabilidade na próxima legislatura ajuda
0: Anthony Rick mandou dois diz que nunca foi libertário não existe ex-libertário, verdade quer dizer, existe sim existe sim, ex-libertário é igual a ex-comunista, os caras vão entrando na vida real e o é cheio de ex-libertário Vodka mandou um segundo diz que em vez Steam, o Nick tá filho do Kim com a foto do anime Akagi
1: ué, a minha lá, pô, é
0: E por último, Rodrigo Moura mandou 1890 disse, que você não se sente constrangido de ser do partido do
1: Rodrigo Maia? Não, porque eu tenho completa liberdade pra votar contra os projetos que ele pauta. Então, e pra discursar também. Você, tem, você adota a sua posição de forma livre ali dentro, não é? Sim, lógico. Eu falo sem porra. O pessoal do DEI fica puto que eu falo sem entrão.
0: Ai, caralho, aí você também fode nós, né? E o Antônio Henrique mandou falar o melhor sistema é um sistema de sem autoridade coercitiva. Ah, entendi. É o Ancapistão. É você é, é. é muito é louco porque a, a, a gente poderia montar a nossa própria milícia, né? Aqui, a milícia do MDL. Vou traduzir... Essa é o último, tá, a gente? Parou os primas. Vou traduzir porque vocês têm dificuldade de interpretação. A política legisla a favor do sistema, até mesmo o que mudou de lado. Tá? Então, a política opera a favor do sistema. Então, quem era contra o sistema se tornou a favor do sistema? Quem
1: que Eu nunca fui contra o sistema. Que sistema? Democrático? Não, nunca fui contra o sistema democrático.
0: Então, você era a favor do quê, Kim? Do sistema democrático.
1: Então, mas calma,
0: responda
1: ele. Eu preciso de uma resposta mais completa. Uh, a resposta mais completa é que, cara, você observe... Aliás, a resposta mais completa é o seguinte. Entra no meu canal no YouTube, vai sair um vídeo daqui a um minuto e 27 segundos, falando exatamente sobre o meu posicionamento na campanha, na pré-campanha, sobre o que eu defendo agora no mandato e a postura do Bolsonaro na pré-campanha, na campanha e o que ele defende agora no mandato. Aí você e vai O ver nome que... do vídeo é o quê? Quem traiu o Brasil? Esse tema... Que é... O nome do vídeo é Quem é o Verdadeiro Traidor? Hum, quase sempre. Agora, depois desse, desse tempo que eu falei, vai sair daqui a um minuto e oito segundos. Então, eu queria fazer... O programa terminou, assim
0: quase no prazo, audiência
2: no talo, tá? Passando uma parte do programa comigo, com 2.100 pessoas. Esses novos é. membros aí, Renan, sinal que a MBL tá falindo, de que a gente é traidor do Brasil. O que, que, que é isso? É robô, é robô? Você colocou robô? Eu não
0: sei o que tá acontecendo, velho. Porque assim, a gente deve ser robô. Eu tava reclamando de robô no Twitter, eu tô agora robozando. É muito estranho, a gente quebrou, a gente traiu o Brasil, ninguém mais liga pro MBL. E o fica aí apresentando números, relevância, apresentando projetos. Tá, tá muito estranho isso. Muito estranho. Muito estranho. Dizer. Então, Ravela, onde o seu encerramento? Depois o senhor
2: Kim Katsumoto, por favor. Bom, obrigado mais uma vez por ter me chamado. Uh, se puder fazer meu momento blogueirinha aqui, fazer o caçador de likes, peço que me sigam no Instagram, Instagram Marcelo Castro MC. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo convite mais uma vez e até a próxima. Não entendi. Muito obrigado
0: pelo convite mais uma vez, é isso? Pelo convite. Pelo convite. A no Instagram, por favor, Kim Katatsumok.
1: Agradecer essa maravilhosa audiência, é, pedir também, já que o Marcelo Castro pediu, é arroba Kim Kataguiri ali no Instagram, é, e, e no canal do YouTube também, que vai sair daqui a 42 segundos, vai sair um vídeo mostrando todas as contradições do Bolsonaro. Vocês sigam e também é, essa live aqui me deu uma ideia muito provavelmente eu vou gravar amanhã, já vai sair amanhã, de um tutorial de como fechar o Supremo e o Congresso. Esse é um tutorial, tipo tutorial de maquiagem, assim, passo a passo. E esse vai ser sério, assim, não é deboche. Esse é sério, te ensinando mesmo, você está insatisfeito com a democracia, não aguenta mais esse negócio de regime democrático, votar, negociar com o parlamento e tal. Ensinar para você, passo a passo, como é que você começa do zero. Da sua casa até aqui em Brasília, como fechar, o e como fechar o Supremo Tribunal Federal.
0: Grava esse filme dele, vai pelo que precisar gravar hoje? Não, não. Mas que cuzão, velho. Eu estou velho já, não quero gravar hoje. Tá, então eu vou pedindo para vocês que estão assistindo aqui, já que todo mundo fez mexer, 11 horas eu vou ter uma live no meu Instagram, Renan Santos e com o professor Ricardo Almeida, membro desse filme membro desse, IBL, membro desse News, tá? ele vai explicar aqui por que, que Bolsonaro é o presidente mais pós-moderno. Ele vai, vai ser aquela coisa densa, que vai puf, derreter sua mente... Igual foi com o professor João César Castro Rocha e com o Martinho Vasquez. Igual são as lives que eu faço com o Ravena. E igual foi com o João, foi muito bom também. Então, estejam lá hoje, 11 horas, no meu Insta, tá? É um papo tipo esse aqui e isso aqui mais maluco. Beijos e abraços. Obrigado por tudo. Que tem bom. Um abraço.
2: Caralho, hein?